0: Würdest du sagen, Andy Bäumler ist in dieser Folge eher durchsichtig oder eher undurchsichtig?
1: Oh. <lacht> Geh bitte ins Intro. Ich finde, diese Frage kann offen stehen bleiben. Ich liebe sie.
2: Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
0: Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery-Panel zu einer weiteren Folge Star Trek Lower Decks und sie heißt Much I know About Bumler. Es ist die Folge 7 schon, Andy. Folge 7, das heißt, es ist gar nicht mehr viel. Es ist, ich habe das Gefühl, wir haben gerade erst angefangen.
1: Wie schon einst ein... Äh, äh. Oh <lacht> Genau. So stand wir mal gut in eine Folge. Jemand sagte, ein, der reden konnte, wie schon einst ein berühmtes Computerspiel sagte: Die sieben, die sieben, du musst sie einfach lieben. Oh. Die sieben.
0: Alle Leute, die schon in den 80ern, äh, nein, es waren die 90ern, das war Ende 80er, Anfang 90er, nein, es waren die, war die späten 90er. Ich habe das, das Gefühl, ich 90er. war, ich war, ich war, nein, da, da war ich schon, da war ich, da war ich noch auf der Schule. Also da war selbst ja, ich doch auf der Schule. Da war es
1: die späten 18
0: <lacht> Auf dem Panel heute. Andreas Dom. Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und äh, vielen Dank für eure Geduld. Da sind wir, Mensch. Ein, ein Late-Week-Podcast quasi. Ein Late-Week-Podcast ist ein neues Format. Ähm, das dürft ihr auch nur abends hören. Und später in ja. der Woche. Genau. Ja. Also wenn ihr jetzt morgens seid, schaltet bitte wieder aus. <lacht> abends
1: macht euch, macht euch mal einen schönen Riocha auf und dann äh, geht's los. Nee, wir nehmen das nämlich äh, sehr, sehr früh morgens auf. Ich finde das wunderbar. Für unsere Verhältnisse ja, also sehr, zumindest. Sehr ja, also. Genau, für unsere Verhältnisse. Also ich bin auch schon seit vier Stunden wach, aber ähm, grundsätzlich ist es relativ früh morgens und äh, ich habe gerade noch einen Kaffee getrunken. Das ist immer die beste Situation, um einen Podcast aufzunehmen. Entweder ganz, ganz früh morgens oder so spät abends,
3: dass wir im Prinzip <lacht> schon völlig <lacht> überdreht sind, weil halt total müde. Äh,
0: aber dann, dann ist es für uns witzig, aber ich glaube für sonst niemanden. Das ist das Problem. Aber alles andere ist ja eigentlich auch egal. Also, Hauptsache ist für uns witzig.
1: Ich weiß die Menschen da draußen sind Freaks, die, die wollen das auch hören.
0: Ihr, ich meine euch, ja dich, dich in deinem Gehörgang gerade, ja dich. Ich habe übrigens äh, tatsächlich geträumt, äh, diese Nacht, diese Nacht geträumt, dass ähm, wir einen einen Live-Podcast gemacht haben <lacht> vor einem Riesenpublikum. Also naja, man, kann, kann, man darf ja noch Träume haben, ne? Vor einem Riesenpublikum und ähm, das war, das war ganz witzig. Du warst dann irgendwann weg, das war noch witziger. <lacht>
1: Ja, das, das wird auch so sein. Wenn wir einen Live-Podcast machen, wir werden ja sofort einen Live-Podcast machen, sobald der Impfstoff raus ist und wir geimpft sind. Ne? Ja, und schon 2026, ja, sofort. Aber direkt
0: im Frühling 2026 sind wir dabei, ja.
1: Und dann machen wir sofort einen Live-Podcast, und wenn ihr dann äh, da seid, ihr werdet merken, ich werde auf Bühnen sehr, sehr schnell wütend. Und dann gehe ich einfach. <lacht>
0: Das, das ist so eine Marotte. Es, es gibt, das ist eine Marotte, genau. genau es, es gibt Leute, die schlafen beim Tatort ein oder, weiß ich nicht, die, die kriegen Jucken im Hals, wenn sie Haselnüsse essen. Andi wird Für sauer ist auf Bühnen. so ein Ding. Bühnen. Bühnen. Genau. Wütend auf Bühnen. Ja,
1: genau. So heißt auch unsere Tour. Wütend auf Bühnen. Oder, Kann man leider im Ausland sehr, sehr schlecht verkaufen, die Tour tatsächlich. Oder wütend auf Bühnen. Wütend, wütend,
0: wütend, wütend auf Bühnen. Ähm, cool, Titel steht. Mega. <lacht> Wütend wüten auf Bühnen. Aber in, in
1: Lieber Sebastian, wir haben ein paar Korrekturen zur letzten Folge gekommen. Ich äh, will, jetzt nicht ganz, will jetzt nicht lange über irgendwelche wütende Bühnen reden.
0: Wir haben auch schon <lacht> extrem lange, finde ich, über wütende Bühnen geredet. Also, ich glaube, wir haben ja definitiv noch nie so lange über wütende Bühnen geredet wie jetzt.
1: Ähm, in unserem äh, Pad namens, namens discoverypanel.de. Ach, das ist jetzt auch ein, ein Pad? Ja, es ist ein Blog. Echt? Blogpad. Und da hat äh, Tao Tao was geschrieben. Die hat nämlich so ein paar äh, Sachen einfach korrigiert. Sie moderiert das mittlerweile auch gar nicht mehr an. Sie nennt <lacht> einfach kurz, was wir denn
0: wieder falsch gemacht haben. Und dann geht sie wieder. So also, mic drop-mäßig. Sie sagt aber. Mir gut, übrigens. Sie sagt herzliche Grüße drunter. Also, das ist, das ist immerhin das. Anrede ist keine Zeit. Das ist die große Krümelmonster, sagt sie.
1: <lacht> ja,
3: das, das liegt, das Tao liegt
0: Tao ist an. nämlich durch Hören unseres Podcasts extrem äh, keksabhängig geworden. Das tut uns leid. Wir wären auch gerne keksabhängig äh, geworden, aber niemand gibt uns Kekse. Ja, die packen noch. Vicana packt noch.
1: Liebe Grüße <lacht> an vikana, vikana.vikana.de. Äh, die packen noch. Hast du einen so. Vogel im Zimmer? <lacht> ich habe offensichtlich alle meine Geräte wieder nicht auf Leise gestellt. <lacht> Und äh, deswegen. Es klang so ähm, ein bisschen wie so ein
0: Wellensittich. Ich, ja, ich, 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 ich stelle mir nicht, irgendwie dich nicht vor als, als so ein wellensittich typ Nee, bin ich auch nicht. Ich habe aber alle
1: meine ähm, Benachrichtigungstöne auf Naturgeräusche gestellt, oh. sodass es in meinem, ähm,
0: in meinem <lacht> Büro ständig äh, piepst und äh, zirpt. Und es gibt doch so diese Fragezeichen-Kassette, äh, Kassette. diese Fragezeichen-Folge ist auch eine Kassette bei mir im Übrigen. <lacht> ähm, diese fragezeichen wie heißt die, der seltsame Wecker, wo diese ganzen Wecker-Klingeltöne… Ah. <lacht>
1: Entschuldigung, das war immer der seltsame Wecker.
0: Das war, das war sehr laut. Und, äh, ja, das war
1: auch bei der seltsame Wecker früher immer ziemlich, ziemlich laut. Die haben genau die Frequenzen genommen, die wehtaten im Ohr.
0: Ja, ja nur dass, dass du dich vorher nicht leise gedreht hast. Der Mann, der den seltsamen Wecker gemacht hat, schon. Und deswegen tat, tat jetzt doppelt weh. Ich entschuldige das mich. Macht, das macht alles auf Hornig für uns. <lacht> Grüße. Ähm... Was wollte ich sagen? Achso, nee, da gab es doch, doch diese eine Szene, wo diese ganzen Wecker-Klingeltöne übereinander liegen und äh, wild durcheinander weckern. Oh ja, im, im Weckerzimmer. Genau. Ja.
1: Ich habe die Folge letztens nochmal mit meinem äh, Radiokurs an der, äh, an der Schule gehört. Die begrüße an dieser Stelle.
0: Oh, okay, da kann man äh, an, an drei Fragezeichen folgen, kann man sehr gut ähm, äh, erklären, wie Dramaturgie nicht funktioniert.
1: Ja, aber man kann aber auch ähm, erklären, wie man zum Beispiel äh, Raumatmo ähm, wiedererkennt. macht. Schlecht nachmacht, ja. Zum Beispiel, wenn man, im Hin Nein, aber wenn man im Hintergrund eine Säge hört, weiß man, man ist auf dem Schrottplatz. Ja, das zum Beispiel.
0: Absolut. Nein, das, 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 machen die schon, äh, das machen die schon sehr gut. Aber ich musste gerade an dieses Zimmer denken und habe mir vorgestellt, dass du in so einem Zimmer wohnst, wo dann äh, einmal in der Stunde alle diese Weckerklingeltöne auf einmal angehen.
1: Ja, ich könnte es jetzt nochmal nachmachen, aber du hast ja gesagt, das äh, hört sich nicht so gut an.
0: Naja, das setzt sich nicht so gut an, das ist ein großes Wort, also ich fand wirklich seine Stimme war außerordentlich schön, aber es ist halt irgendwie, es ist halt hier durch alle roten, äh, Bereiche geknallt, die, die wir, Ach, die wir so haben. Davon
1: so, Tau Tower. <lacht> Ähm, sie äh, sagt zur letzten Folge, da hat mir gesagt, die Voyager wäre vielleicht nicht berühmt, als wir darüber gesprochen haben, dass mhm. die Ancients ja, dieses äh, Warp-Geräusch der Voyager nachmachen. Ja. Ähm, sie, sie meint, äh, sie hält die Voyager für sehr berühmt, weil die Reise doch sehr bemerkenswert war und die Voyager kam 2378, das heißt zwei Jahre vor Lower Decks heim und dementsprechend äh, ist
0: sie wahrscheinlich sehr bekannt. Ich war ja da eh eher so auf der Kurs. Ja, genau. Also hat mich quasi korrigiert hier ja. an der Stelle. ich wollte das nur mal einmal festhalten. Das, das sind viele
1: Korrekturen, die mich äh, besprechen. Ähm, in, in Enterprise duscht man noch mit Wasser. Da hatte ich gesagt, das sind Schallduschen zu sehen. Ähm, auch das stimmt nicht. Man sieht Schallduschen tatsächlich im ersten Kinofilm und ich glaube ansonsten sehr, sehr selten.
0: Es ist, das ist, äh, ich glaube, die Szene, die dann die man da immer in Augen hat vor Enterprise, ist diese Dekontamin Dekontaminationsszene, äh, ja. äh, wo Ter Paul recht wenig anhat.
1: ja. Dann war es äh, Zephrim Cochran. Ich hatte ihn Zephrim genannt, aber er ist Zephrin mit Z wie Zahnseide. Und ähm, <lacht> sie sagt auch, sie hat sich sehr über den Plüschbimmel-Schlüsselanhänger äh, gefreut. Da hatten wir ja äh, sie kurz quasi äh, akustisch verlinkt und haben gesagt, da freut sich bestimmt Tau, Tau drüber. Ähm, sie oh, glaubt fethisch. auch, dass ja. wir Chancen haben, einen gezeichneten Riker zu sehen. Mhm. Und sie sagt, äh, sie müsste ständig an Kekse denken, wenn sie uns hört.
0: Ja, du, ja. wir haben alle unsere Probleme, ne? Wir haben keine Kekse. Wer hat, ich hatte das schon gesagt. Ich hatte ja, ja. Kurz, ich hatte ja tatsächlich kurz gedacht, am Anfang dieser Folge jetzt hier, äh, gleich kommt er um die Ecke. Der Keksmann? Nein, der gezeichnete Riker. Ach so. Ah,
1: ja. ich dachte, ah ja, als, als, ähm, als Visiting, Visiting Captain? Ja, ich habe kurz gedacht, vielleicht, vielleicht jetzt. Das wäre ganz cool gewesen, ja.
0: Ja, ist aber nicht passiert.
1: Ähm, ja, Erik ähm, wünscht sich, dass wir irgendwann nochmal weiter herausarbeiten, was Star Trek denn wirklich ist. Vielleicht kann man da <lacht> irgendeine Sonderfolge machen. Ähm, er sagt aber auch, dass er es ganz gut findet, glaube ich, so habe ich es zumindest verstanden, dass wir das im Prinzip bei den Lieblingsfolgen immer so nebenher machen,
0: um mhm. so zu definieren, was Star Trek denn wirklich ist. Ja, oder die, die, die Folgen tun das ja auch ein Stück weit. ne? Also das, ja, genau. Die, ne? Und das tut ja eigentlich auch die ein oder andere Lower decks äh, Folge, aber sie wirft natürlich auch immer wieder Fragen auf. Eigentlich auch diese Folge wirft wieder Fragen auf darüber, was Star Trek eigentlich ist an mehreren Ecken und Kanten. Ja, genau. Dann äh, haben
1: wir noch den lieben Robert, den Kill Rock aus äh, Wien, der ähm, uns ähm, quasi vorwirft, wir hätten gesagt, dass die Handlung der Haierdecker für uns zu wenig gewichtig war in dieser Folge. Ja, ich glaub, wir, das?
0: Ja, ich, ich glaube, wir haben irgendwann mal sowas gesagt wie, die, die war so ein bisschen trivial, da ist nicht so richtig viel passiert. Ja. Das kann sein, dass ich aber, das gewesen bin, ja.
1: ja. Also ich würde tatsächlich sagen, ich würde ihm dazu stimmen, das ist voll okay für Lower Decks, weil im Lower Decks geht es eben ja um die Handlung der Ensigns äh, unterhalb dieser A-Handlung. Ne? Ja, da hat er Wenn natürlich völlig
0: recht, aber trotzdem ja. kann, die, kann, die, kann, die, kann, die, kann die Handlung ja langweilig sein oder nicht so langweilig, aber sie fällt, sie, sie fällt oder fiel ein bisschen ab gegen alles andere, aber ja, klar, das kann durchaus konzeptimmanent sein.
1: Sagen wir mal so, die äh, A-Handlung, die vielleicht im Hintergrund läuft, muss äh, uns nicht total vom Hocker reißen, aber sie sollte irgendein, ein, sie sollte gewitzt sein.
0: Da können wir ja, ja. mal über die A-Handlung äh, sp sprechen, die heute in dieser Folge. Da bin ich mal sehr gespannt. Also zumindest das, was unsere ursprüngliche äh, Crew, an, also unsere Crew angeht, also unsere Higher-Deck-Crew angeht. Darüber sprechen wir besser nicht. <lacht>
4: ähm,
1: und am Ende haben wir noch ein Feedback nochmal von Tau Tau. Ähm, vor zwei Tagen, tatsächlich, äh, sie müsste das am ähm, Dienstag geschrieben haben. Sie schreibt, liebe Panelisten, herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Ha. Jetzt sind es drei Jahre und ein Tag, in dem ihr uns unermüdlich unterhaltet. Herzlichen Dank.
0: Herzlichen Glückwunsch, Sebastian. Andy. Herzlichen Glückwunsch, Sebastian. Ja, ihr, ich weiß gar nicht,
1: ich habe keinen Sekt hier. Ich, äh, ich auch, auch nicht. Das, das ist noch so. <lacht> vor
0: zehn. Es ist zehn. Es ist eins vor zehn, wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> da könnte, also bis du den aufgemacht hättest. Aber ist das, ist das, ist das die Regel äh, bei euch im Bergischen? Kein Sechs vor zehn? <lacht>
1: Nee, eigentlich wird hier immer gesoffen. Ich weiß nicht
0: genau, keine Ahnung. <lacht> ja, Mensch, ich, ich, Tau Tau, du kennst offensichtlich das Datum unseres Erst-Podcasts besser als wir. Na gut, man kann es einfach nachgucken. Ne? Ähm, aber ich finde es schön, dass du nicht drei Jahre feierst, sondern drei Jahre und einen Tag. Das, ähm, das, das gefällt mir gut. <lacht> machst du einen Sekt auf oder was machst du da gerade?
1: Ja, ich, ich gucke gerade hier, dass ich irgendwie einen schönen Sekt aufmachen kann. Hm. Ja.
0: Und wir haben nach Sprachnachrichten gefragt. Wir ähm, haben euch quasi nahezu aufgefordert. Wir haben euch dazu gedrängt, euch dazu gezwungen, uns Sprachnachrichten zu schicken. Und äh, der Theo hat es getan und ähm, spricht gleich mehrere Dinge an, in dem, was er da auf seinem Spaziergang sagt. Er ist, glaube ich, durch dichtes Gestrüpp gelaufen. Deswegen entschuldigt äh, oder entschuldige ich mich mal im Namen von Theo, falls es euch in den Ohren wehtut hier und da. Aber der Inhalt, der ist ganz interessant.
5: Hallo, hier ist der Theo mit Hund. Zwei Anmerkungen zur Episode 6 von Lower Decks. Ich dachte ja, ihr würdet es unfassbar feiern, aber es scheint euch tatsächlich nicht aufgefallen zu sein. Die Lower Decker nennen sich selbst Lower Decker. Also tatsächlich mit diesem Begriff ähm, ja. kam einmal vor. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wer es gesagt hat. Ich bin jetzt mitten im Wald und kann es nicht nachschauen. Hat mich aber doch sehr gewundert, dass ihr das nicht mehr gefeiert habt. Das zweite ist die Captain's Yacht. Ich bin über den Begriff gefallen bei einem Raumschiffmodell der D-Enterprise, das ich als Jugendlicher mir mal gekauft, gewünscht habe. Da ist die Captain's Yacht tatsächlich im Bauplan beschrieben und befindet sich auf der Enterprise D. Genau gegenüber der Brücke. Also Brücke, Oberseite der Untertassensektion ähm, und die Captain's Yacht, Unterseite der Untertassensektion. Mhm. Äh, die war sogar relativ groß und war am Schiff angedockt, also gar nicht im, im Hangar drin. Das war's von mir. Äh, ihr macht einen tollen Podcast. Weiter so. Ich freue mich jede Woche. Und äh, es gibt kein, keine Star Trek-Episode, ohne anschließend von euch äh, auch die Besprechung dazu zu hören. Dankeschön. Tschüss.
0: Vielen Dank, Theo. Das ist sehr nett. Also vor allen Dingen das Letzte, was du gesagt hast. Währenddessen habe ich gedacht, ich gucke mal in dieses Technical Manual rein, ob ich da irgendwas von der Captains Yacht finde, weil ich finde das schon ganz interessant, ja. was er da erzählt. Ne?
1: Wenn man Captains Yacht angibt, dann sagt Google einem sofort äh, Enterprise
0: D als Vorschlag. 164, es gibt tatsächlich eine Seite, ein Kapitel Captains Yacht. Ja. Guck mal eine an. Aha.
1: Aha. Die ist auch, das ist auch tatsächlich eine, eins, was bei äh, Amazon eingescannt worden ist, um äh, zu, vorzuschlagen, dass man dieses Buch kaufen soll. Galaxy Class Vessels such as the USS Enterprise are equipped with an auxiliary spacecraft that is normally used for diplomatic missions.
0: Haben wir das denn mal gesehen? Ich weiß es auch nicht genau. Irgendwie kommt mir das seltsam unbekannt vor. Ja, wir haben wir ja bestimmt irgendwann mal gesehen, oder? Aber er sagt genau gegenüber, also unterhalb ist das dann angebracht quasi, mhm, weil das, genau. das sieht ja so aus, als würde es genau irgendwo reinpassen in, in... Äh, ach, da unten...
1: Ja, es ist so eine fliegende Untertasse. Ne? Ah.
0: Ja, es gibt da, es gibt hier so Natürlich
1: eine... Natürlich keine Warp-Gondeln, weil nur Impulsantrieb.
0: Ja? ja, weil das... das, Also sie kommen ja quasi an die, an die Orte, wo sie damit hinfahren äh, mit der Enterprise. Ja. Und dann gleitet man damit irgendwie komfortabel auf den Boden. Also da unten auf der Unterseite klemmt das drin. Jetzt wäre es ja wirklich interessant noch herauszufinden, ob wir das mal gesehen haben. Ich glaube tatsächlich nicht. Wir müssen
1: darauf warten, dass irgendwann nochmal die Enterprise D in irgendeiner Serie vorkommt. Aber die Chancen stehen natürlich relativ schlecht. Sie müsste hier. Nee, es gibt eigentlich keine Chance gerade. Ne?
0: Also, ich lese hier noch, dass äh, Patrick Stewart wohl mal gesagt hat, dass die N Yacht Calypso heißt. Nach äh, Jacques Costos äh, Schip, äh, Schiff, sagt man auf Deutsch auch. The Calypso was a Federation Captains Yacht, that
1: was in service with the Starfleet in the mid 21st
0: century. Um, sie sollte, sie sollte äh, in. Uh Samaritan Snare? Samaritan Snare müsste es wahrscheinlich heißen. Eingesetzt mhm. werden. Das wird wohl eine Folge sein, die mir gerade nichts sagt.
1: Nee, das ist äh, Das Herz eines Captains, glaube ich, heißt die auf Deutsch übersetzt. Das ist hier mit dem, ähm, wo, wo, wo ähm, Picard erstochen wird auf der Akademie. Ah,
0: ja, 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 kenne ich.
1: Glaube ich zumindest, dass es Samaritan Snare ist. Und hier steht ähm, 2371, It's crapped on the surface of Planet Variant 3. Ja. In welchem Film? Ne?
0: 7? Äh, Weiß nicht mehr. Was? 7? Wann? Was? <lacht>
1: äh, in Generations. Ja, 7. Als, genau, als, ja, also ist es 7? Ist es nicht
0: 8? 7.
1: Äh, äh, wie auch immer. Ähm, Generations, äh, da ist sie kaputt gegangen und da sah man sie wohl.
0: Ach was. Ja, auf ja. jeden Fall in Samara. Sam Warum kann ich das Wort nicht sagen? Sam Samaritan Snare. Samaritan ist dann, äh, hat man sich entschieden, ein äh, Executive äh, Shuttlecraft wie, äh, stattdessen zu benutzen. So steht es hier zumindest drin in dem Technical Manual. Toll, wenn man da reinguckt, lernt man Dinge. Vielleicht sollte ich das mal tun ab und zu. <lacht> das wäre doch toll. Ist das
1: wirklich das Herz eines Captains Ich überlege gerade. Ja, tatsächlich ist es. ja, ja. ja.
0: Ähm, das danke. kam irgendwo
1: aus meinem Unterbe Unterbewusstsein, hintergrundwissen Kopf.
0: Toll, was der alles kann, dieser Hinterkopf. Ähm, danke Theo Wissen, für, diesen, äh, für, diesen, für diesen Hinweis. Ähm, jetzt haben wir uns gegenseitig alle schlauer gemacht, äh, aber außer die, die es eh schon wussten. Ähm, was war denn das Erste, was er noch gleich gesagt hat, der gute Theo? Das war die eine Sache, wenn man die Lower Deckers? Ach, Ach ja, die genau. Lower Deckers. Ist mir tatsächlich nicht aufgefallen und ich wüsste tatsächlich auch nicht, wo. Ich habe es jetzt auch nicht mehr äh, verifiziert. Hast du eine Ahnung, wo das sein könnte? Nee, aber ich
1: habe es intuitiv ja immer mit Lower Deckers gemacht. Deswegen habe ich gedacht, sie hätten sich vielleicht schon öfter so genannt. Hm. Und sie werden auch in der Sekundärbesprechung, in den offiziellen Sekundärbesprechungen, keine Ahnung, im, im Ready Room und sowas, werden sie auch Lower Deckers genannt. Deswegen, ähm, es ist der offizielle Begriff, tut mir leid für Peter... Tut mir leid für ähm, Felo, der dann immer an die Unter-, den Unterkörper von Colonel Decker denkt, aber <lacht> es ist so.
0: Wir können auch nicht auf alles Rücksicht nehmen.
1: So, vom Unterkörper von Colonel Decker würde ich jetzt, wenn du nichts mehr hast, würde ich direkt in die Hochkultur übergehen, nämlich diese Folge besprechen.
0: Oh, die Hochkultur hört, hört, Sehr Dom, die
1: Hochkultur, yeah. ja. What you do about Beimler? Wir sind ja Bildungsburger-Podcast, Sebastian, worauf ist das jetzt eine Anspielung?
0: Das wirst du mir jetzt sagen, weil ich bin ja äh, äh, nicht so bourgeois wie du.
1: Ich betone noch mal, much do about Böhmler.
2: Es ist natürlich Schicksal in
1: meiner TNG-Zeit, TNG Genau. Genau, in viel Lärm um nichts geht es äh, übrigens um irgendeine Hochzeit mit Intrigen. Wir haben ja also tatsächlich nur eine Titelanspielung, die sich wenig auf den Inhalt bezieht, würde ich sagen. Ne? Ja, aber ich glaube schon, dass diese Folge mit viel Lärm um Bäumler übersetzt werden würde, wenn sie denn übersetzt wird, wovon wir noch nicht so richtig was gehört haben wieder. Es kann sein, dass tatsächlich Lower Decks äh, dann doch erst im nächsten Jahr erscheint.
0: Wollte ich mal sagen. Ich finde es scheiße, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, wir
1: werden irgendwann nochmal eine Sonderfolge zu Paramount Plus machen, wenn wir mehr darüber wissen, würde ich sagen.
0: Ähm, yes.
1: Autor dieser Folge ist M. Point Willis. In IMDB tatsächlich nicht mit Vornamen angegeben. Und dann bin ich ein bisschen, ne, ich habe ein bisschen als, als, ähm, in meiner Eigenschaft als Star Trek Trüffelschwein bin ich ein bisschen <lacht> auf die Suche gegangen. Ne? Äh, meine Detektei ist eröffnet. Ähm, ich habe erstmal nicht herausgefunden, wie der oder die Autorin mit Vornamen heißt. So. Ähm, ich weiß, dass äh, M. Willis seit 2010 als Produktionsassistent in in Hollywood unterwegs ist, unter anderem bei äh, so Serien wie Helix und der Exorzist. Beide sehr kurzlebig, deswegen äh, wahrscheinlich keinen riesig großen Namen gemacht. Ähm, er oder sie war auch schon im Writer's Room von she und die Rebellenprinzessin und ist jetzt bei Lower Decks halt im Writer's Room. Mhm. So, dann habe ich irgendwo in den Tiefen von MDB eine andere Angabe gefunden, da wird nämlich M. Willis als M.E. Willis geführt. Mhm. Und dann habe ich das mal eingegeben. Es gibt einen M.E. Willis und der ist witzigerweise Mitglied der Oregon Shakespeare Festivals. Aha. Des, des Oregon Shakespeare Festivals. So. Ist natürlich erstmal die Frage, hmm, soll das denn wirklich der Typ sein, der in Hollywood in Writers' Rooms sitzt oder ist es irgendein anderer Willis? Es gibt aber noch einen Hinweis, dass der das sein könnte. Dieser M.E. Willis. Vom Oregon Shakespeare Festival hat nämlich zusammen mit Walter Mosley, äh, also Walter, Walter Mosley, Bücher rausgebracht. Und Walter Mosley wiederum ist sehr, sehr bekannt in der Star Trek Welt, Er war nämlich im Writer's Room von Discovery, mhm. bis er da im Writer's Room, wenn du dich erinnerst, das war vor einem Jahr, das N-Word benutzt hat. Oh. Er ist selber Afroamerikaner Afro ja. und hat dafür eine Abmahnung bekommen und ist rausgeschmissen worden. Beziehungsweise er ist selber gegangen, weil er eine Abmahnung bekommen hat.
4: Mhm.
1: So ähm, Während der zweiten Staffel. Mhm. So, Das heißt aber, Walter, Walter Mosley ist ähm, sehr bekannt mit Alex Kurtzman und dementsprechend könnte natürlich äh, M. Point Willis oder M. E. Willis, dieses Mitglied des Oregon Shakespeare Festivals, ähm, da auch bekannt geworden sein mit Alex Kurtzman und dementsprechend in den Writer's Room von ähm, Lower Decks gekommen sein. Ach
0: witzig, okay. So.
1: Und schließlich… To cut a long story short, es war schon eine viel zu lange Story, aber trotzdem, ich fand es ja relativ spannend, auf diese Reise zu gehen. Wenn dieser M.E. Willis der Autor dieser Folge ist, dann heißt er mit Vornamen Mirren und ist ein Typ. Mirren? Mirren.
0: M-I-R-R-O-N. Mirren Willis. Es ist nur noch die Frage, ob ähm, Bruce sein Vater ist.
1: Oh, Glaube ich nicht. Der ist Afroamerikaner.
0: Ah, Nein, Alles ist möglich
3: unwahrscheinlich. Okay. Aber ja. es ist eine, eine Das war eine äh, kleine
0: Suche, genau. eine verrückte Geschichte. Du bist ja wirklich unser Star Trek Trüffelschwein.
1: Ja, es kann natürlich auch alles Quatsch sein <lacht> wie Zufall, dass, dass ME Willis zusammen was mit Walter Mosley gemacht hat. Ich finde aber schön, dass er äh, Mitglied im Oregon Shakespeare Festival ist.
0: Was ein schöner, <lacht> genau, was ein schöner, schöner Bogen wäre zur, äh, zum Folgetitel.
1: Genau über den Regisseur habe ich noch nicht so viel zu erzählen, das ist Barry J. Kelly, der hat schon den Piloten, Second Contact und Moist Wessel gemacht, scheint wirklich also ein Stammregisseur zu sein, vielleicht sogar der Regiechef dieser, ähm, dieser Serie, mhm. wissen wir noch nicht genau, wie da die Rollen verteilt sind. Ja. Und ich habe dir ja gesagt, wir sprechen ab jetzt immer über Gaststars. Hm? Ja. Wer fällt dir da ein?
0: Äh, natürlich, ich bin irritiert durch das Vogelgezwitscher im Hintergrund. Äh, also das war jetzt bei dir, glaube ich. Nee, nee, das, nee. Es nee, nee. gab hier bei mir, jetzt zwitschert, zwitschert nix. Ich bin mitten in der Stadt du man nicht. Echt? Was, was soll ja. denn herkommen? Ich bin Aha. noch irritierter. Also der Babysitter-Captain natürlich. Und seine Crew genau. natürlich. Ne? Also, äh, also seine, ihre Crew. Genau,
1: da sprechen wir vor allen Dingen über Durga. Ähm, wir sprechen aber erstmal über ähm, Amina Ramsey. Die wird gesprochen von Tox Olegendoy. Olegendoy, Olagundoye. Olegendoy, würde ich sagen. Mhm. Tut mir fürchterlich leid, wenn ich diesen Namen falsch ausgesprochen habe. Sie ist auf jeden Fall eine sehr erfahrene Voice-Actress, hat aber auch als Schauspielerin schon mal ihr Gesicht in die Kamera gehalten. Ach was. Beispielsweise bei Wieb als Präsidentin der Vereinigten Staaten. Oh. Also am Ende der Serie. Wow. Die war vorher schon mal gegen Selina Meyer da gescheitert bei Wieb. Ähm, Habt ihr vielleicht irgendwie auf dem äh, Schirm? Die spielt da so ein bisschen die Kamala Harris. Also die, die, mhm. die Figur, die man mit Kamala Harris vergleichen könnte. Es gibt bei Wieb immer wieder irgendwelche Figuren, die äh, im Prinzip mit realen Persönlichkeiten aus der amerikanischen Politik in Verbindung gebracht werden könnten. Ja. So. Ja, und in Castle hatte sie auch eine wiederkehrende Rolle als Hayley Shipton, aber Castle habe ich nie gesehen, deswegen kann ich darüber nichts sagen. Ich auch nicht. Genau. Und Jennifer Hale ist die Sprecherin von Durga und die spricht tatsächlich auch The Dog am Ende. <lacht> Ach was.
0: Das ist ja witzig, okay. Ja.
1: Die ist auch eine erfahrene Voice Actress zum Beispiel für alle Mass Effect Teile. Hm. Mhm.
0: Ja. Mhm.
1: Habe ich leider auch nie gespielt. Ähm, doch, beziehungsweise Mass Effect 1 habe ich mal gespielt, aber es hat mich nicht so gekriegt. Ich bin irgendwie nicht, ich bin kein First
0: Person-Typ. Ich auch nicht, aber ich habe es auch nie ausprobiert. Also, ich habe First Person ausprobiert, aber nicht Mass Effect.
1: Ja. Gut. Sind wir bereit für die Folge? Oh. Pff, Jetzt
0: äh, höre ich ein Bellen
1: im Hintergrund, aber ich glaube äh, das ist bei mir. <lacht>
0: <lacht> The Dog mehr Zo hier. The Dog is The dog. there. Ähm, ja, warum eigentlich nicht? Weil das, das, das könnte ja ganz unterhaltsam werden.
1: Wir werden sehen. Wir werden sehen. Der, der Teaser. Tandy hat jetzt einen Hund. Mhm. Und den hat sie sich quasi mit CRISPR selbst gebaut, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Der Teaser. Der Begriff CRISPR fällt hier nämlich nicht. Äh, der, Teaser ist, der Teaser ist ja eigentlich ja schon eine, ein Handlungsstrang, ne? mehr oder weniger, in diesem Fall.
1: Du hast den Beginn eines Handlungsstrangs, ne? ja.
0: Aber gut, ich wollte es nur anmerken.
1: Aber hast du irgendwie, du hast bestimmt irgendwie mal interviewt zu dem Thema, der Begriff CRISPR, CRISPR fällt hier nicht dafür, Begriff, fällt der Begriff äh, äh, Cas9 und das sind ja die Proteine, die man für CRISPR braucht.
0: Was weißt du über CRISPR? Es ist eine, eine Proteingenschere, mit der man DNA äh, quasi aufteilen kann ähm, und es gibt ja verschiedene Verfahren. Ne? CRISPR-Cas war das das Ursprungsverfahren, was irgendwie bis heute auch benutzt wird in der Forschung, was aber nicht so präzise ist, also es ist eher so, eine, so die Heckenschere. Und es gibt mittlerweile feinere Verfahren, die auch irgendwie irgendwas mit CRISPR heißen. Aber ich weiß, da, dazu bin ich. Also es ist mega komplex und äh, ich glaube schon in den drei Sätzen kann ich 500 Fehler eingebaut haben, weil es ist äh, wirklich high-end Scheiß. Und ich bin immer sehr dankbar, wenn dann ähm, unsere Biotechnologen ähm, das, das runterbrechen auf ein, eine Sprache, die ich verstehe. Aber ich glaube, das, das ist echt abgefahrener... Äh, Scheiß, aber du kannst halt äh, genau, du kannst halt äh, DNA damit bearbeiten und verändern und zusammenbasteln und auseinanderschneiden genau. und so. Mit
1: diesem, mit diesem Protein Cas9, ne? also unter anderem mit diesem CRISPR-Cas ne? mhm. und ähm, damit lassen sich bestimmte Gene komplett ausschalten, glaube ich, mhm. oder so, und indem man irgendwelche neuen Sequenzen einfügt, weiß ich nicht genau, ähm, auf jeden Fall hat Tendi hier damit experimentiert und quasi aus irgendwas einen Hund geschaffen. So. <lacht> Und Bäumler sagt dann erstmal, ja, was pff, ist jetzt nicht besonders interessant, ist ein normaler Hund, ne? aber mhm. dann beginnt der Hund irgendwelche Spinnendinge zu machen und äh, das Licht dabei auch zu dimmen, keine Ahnung. Das war ein bisschen spooky. Mariner ist auf jeden Fall, auf
0: jeden Fall weiter unbeeindruckt <lacht> ne? davon. Ja, und ich dachte vor allen Dingen, das ganze Ding geht jetzt irgendwie in den Bach runter und wir sind jetzt in der nächsten Zombie-Folge, aber äh, ja, äh, Mariner hat ja den richtigen Riecher.
1: Genau, also ist, der Hund macht
0: offensichtlich nichts Böses. Ja, sondern nur seltsame, wirklich seltsame Dinge.
1: So, und dann gehen wir in der nächsten Szene, also nach dem Intro. Vielleicht sagst du erstmal, wie fandst du denn jetzt diesen Teaser?
0: Oh, ich fand ihn, ich fand ihn irgendwie okay. Es war jetzt, ich fand ihn jetzt, also wir hatten Teaser, wo ich mehr gelacht habe. Wobei... Also,
1: also so irgendwie zum Lachen war es auch nicht, ne? nee, es zum war so ein Problemaufriss.
0: So genau, bisschen. es war eigentlich so ein klassischer klassischer Aufmacher, genau. Ähm, auch wenn der wenn der Hund dann äh, irgendwie eine Szene weiter äh, für, für einen von zwei Lachern, also zwei merkbaren Lachern in dieser Folge äh, geführt hat, ähm, war fand ich den, den Aufmacher jetzt nicht, okay, so, ja war halt da. <lacht> Ich
1: hatte, ich hatte ein paar mehr Lacher, glaube ich. Aber da können wir später noch mal drüber reden. So, jetzt muss ich kurz niesen.
0: Ja, yeah. in die Armbeuge, ne?
1: So, oh, gut, ich das Mikro oh. ausgeschaltet dabei. Toll, ne? wow, guck mal, ja, unter
0: mit Profis podcasten. Respekt. Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. So,
1: Freeman, Shax und Ransom sind auf geheimer Mission auf Zeltris 3. <lacht> Beziehungsweise nein, also sie sind auf irgendeiner botanischer geheimen Mission. Whatever. Sie tragen aber exakt die Anzüge, die Picard, Worf und Crusher bei ihrer geheimen Mission auf Zeltris 3, ähm, zu Englisch heißt diese Episode Chain of Command, mhm. ähm, getragen haben. <lacht> und allgemein ist das so ein bisschen so ein kleiner Rip-Off dieser Episode. Ne? Mhm. Also die sollten da ja irgendwie in den kardassianischen Raum gelangen. und Da war schon irgendwie so ein bisschen Unruhe im kardassianischen Raum. Ähm, und, zu, und in dieser Episode kam dann Jellicoe. Ne, als Visiting-Captain auf mhm. die Enterprise. Ja. Und da hat haben sich dann irgendwie so ein
0: bisschen schlecht ver behalten, verhandelt, ver verhalten, verhandelt, verhalten. Haben wir letzte Woche schon darüber gesprochen, aus irgendwelchen Gründen, ne? Über Jellicoe.
1: Wir haben öfter schon über Jellicoe gesprochen, weil Jellicoe das ähm, Vier-Schichtsystem eingeführt hat. Ach, der und Delta, der Delta genau. gibt ja, es ja auch ach, hier, stimmt. genau. Ja. Genau, und Mariner ähm, wird ja auch gleich darüber meckern, dass sie keinen Jellicoe haben möchte. Mhm. So. Ja. Also offensichtlich ist diese Nummer auch bekannt. Mhm. Ähm, Genau, also was sind hier Parallelen? Einerseits diese Stealth-Outfits, -out mhm. diese, diese schwarzen Kondome, die die da tragen, die drei. Ähm, dann der Visiting-Captain. Und ähm, tatsächlich gab es noch so einen kleinen, deepen äh, Verweis. Denn ähm, Picards Mission war ja mit Cardassia verwandt. Ne? also hatte irgendwas im kadassianischen Raum zu tun. Mhm. Und die Roulot-Samen, die Freeman hier mitnimmt die stammen auch von einem kadass kadassianischen Planeten. Ah. Das sehen wir in Homecoming, die Heimkehr.
0: Okay, das ist wirklich deep.
1: Ja. Aber dieser Glaszylinder tatsächlich stammt, äh, den haben wir nicht in dieser Folge gesehen, sondern den haben wir äh, das letzte Mal in Tuwix gesehen. <lacht> da steht er im Hintergrund rum. <lacht> mhm. Liebe Grüße hier wieder an Jörg Hillenbrand, der das natürlich rausgefunden hat. So was, so was äh, finde ich nicht raus. Geil. Ja. Ähm... Ja, Mariner und Bäumler gehen jeweils auf ihre Art mit der Situation um. Ne? Mariner hat gar keinen Bock auf diesen Babysitter-Captain, wie sie hm. sagt. Ja. Und außerdem sind sie wohl auf dem Weg zu einem Moorplaneten. Das <lacht> findet sie auch
0: ätzend. Zugegebenermaßen kann ich das schon irgendwie nachvollziehen. Ja.
1: Und ähm, Bäumler hofft hingegen natürlich darauf, dem neuen Captain gefallen zu können.
0: in den ne? Arsch zu kriechen, ja. ne?
1: Kann man nicht anders sagen.
0: Mariner fragt ja auch, hast du Bock darauf? Oder willst du willst ja nur in den Arsch kriechen und er... Äh Vernein's nicht wirklich
1: ich glaube das englische Sprichwort was sie sagt äh, die englische Redewendung ist äh, den Arsch zu lecken <lacht> ja bitte lick some asses glaube ich ja <lacht> Ja und während sie reden kommt Tennis Hund übrigens vorbei verwandelt sich in einen Würfel und rollt davon das
0: war mein erster großer Lacher <lacht>
1: <lacht> den fand, fand ich wirklich gut vor <lacht> allen Dingen weil die Reaktion von Bäumler <lacht> großartig war Okay. Beide <lacht> so, gucken so, kurzer Moment der Irritation. Weiter geht's.
0: <lacht> ja, ja, ich fand den Moment echt gut. Es ja. war, war einer meiner Lieblingsmomente in der Folge.
1: Ja. So, also wir müssen noch den zweiten Problemaufriss mitmachen. Ne? Den sehen wir nämlich in der nächsten Szene. Rutherford bastelt gerade in so einer Art Werkstattlabor am Transporter rum, um den schneller zu machen. Ja. Äh, dann kommt Bäumler rein und stellt sich als Testobjekt zur Verfügung. Der will halt möglichst fleißig wirken, wenn der neue Captain kommt. Ne? Und äh, er macht dann auch, das war einer meiner äh, großen äh, Momente in dieser Episode, war, mhm. boy me up.
0: <lacht> ja, fand ich auch gut. Ja. Ja. Er, ver ja, er verbessert sich. Ne, beam me up. Boy me up. Und wie er, das, ne, er, er, er tut ja dann immer so... Ja, aber
1: es wäre eher ein Spruch von Ransom gewesen eigentlich. Aber hier habe ich, äh, das habe ich bei Bäumler äh, mal sehr gemocht tatsächlich. Ja, fand ja auch
0: gut. Ja,
1: Rutherford beamt Bäumler also ziemlich schnell von A nach B und ist relativ begeistert und dann will er wieder zurück beamen, mhm. Aber das Beam wird abgebrochen. Ups. Bäumler bleibt mit einer Phasenverschiebung hängen und wir hören unterbrochen ein Stück Beamgeräusch, <lacht> wenn wir den halb durchsichtigen, phasenverschobenen Bäumler sehen. <lacht> ja. Ja, minimal nervig, Minimal. Ähm, aber, aber tatsächlich auch wieder ein, ein Verweis auf verschiedenste Folgen in der Star-Trek-Geschichte. Mhm. Ne? Ähm, phasenverschobene Gespenster quasi, haben wir immer wieder gesehen, also bei Captain Kirk schon, in, in, in The Tolian Web, das Spinnennetz, in Toss. Mhm. Dann waren es äh, auch ähm, Fenrich Rolaren und Jodie LaForge waren in äh, The Next Phase, so nah und doch so fern, waren die außer Phase. Ich glaube, die waren dann gar nicht mehr da und mussten irgendwie dann erst mit äh, Technik quasi gefunden werden.
0: Es ist, eigentlich ist es, äh, wenn ich das richtig mich richtig erinnere, ähm, äh, in, in, in äh, Enterprise oder in, in, den, in, in dem Star Trek, was wir bisher gesehen haben, immer so gewesen, dass sobald eine Phasenverschiebung auch nur um Milli Millisekündelchen Milli stattfindet, dass die Menschen nicht mehr sichtbar sind, dass sie dann fupp, weg sind. Ja. Genau.
1: Und ich meine, so war es bei äh, Rolarin und äh, Jodie LaForge auf jeden Fall. Ne? Mhm. Und ähm, wir sehen auch noch einen, ähm, also wir haben so eine Fehlfunktion des Transporters in der Enterprise-Episode Vanishing Point. Mhm. Und ich glaube, hier hat Mike McMahon wieder so einen kleinen Hinweis hin reingeschrieben.
4: Mhm.
1: Weil im Vanishing Point, die heißt auf Deutsch vermisst, mhm. Da glaubt Hoshi, dass äh, sie langsam selber verblasst. Ne, sie hat irgendwie, die hat ja immer Angst und an dieser Stelle hat sie Angst davor, dass sie quasi wegen, wegen einer Phasenverschiebung verblasst. Und die Episode erzählt auch eine Transporter-Geistergeschichte. Mhm. Ähm, und in dieser Geistergeschichte taucht ein Geist auf. Und der heißt Cyrus Ramsey. Ach. Und der Captain, der Visiting-Captain hier, heißt Amira Ramsey. Das ist ja geil, Okay. Also möglicherweise ist auch das wieder ein kleiner, ein kleiner, dieper Verweis von Mike McMahon auf die Star Trek Geschichte.
0: Alter, was wir, was wir wahrscheinlich alles verpassen, was, was der da irgendwie alles reinschreibt.
1: Das macht aber natürlich auch Spaß, ne? wenn du irgendwie quasi hier die, die Ostereier verstecken kannst ne? und dann musst du da, dann kannst du dich quasi jede Woche da hinsetzen und gucken, was findet das Internet denn alles raus von dem, was
0: ich hier versteckt habe. Ja, voll geil. Ja. <lacht> War das nicht auch eine Phasenverschiebung in hier der Doppelfolge Enterprise, äh, Next Generation, Past, Present, Future, Future? Wie hieß sie denn noch gleich? Ähm, hier mit, mit äh, äh, Mark Twain und so, die wir letztlich besprochen haben.
1: Achso, ähm, ja, Ach, wie hieß sie denn noch? Weiß ich nicht mehr genau. Ähm, stimmt, da waren die, Stimmt, da haben die auch eine Phase verschoben. Ja. Ne? Yeah. Aber da war irgendwie auch noch die Zeitgeschichte dabei, da weiß ich nicht genau, wie das zusammenfasst. Aber stimmt, die hatten auch eine Phasenverschiebung in dieser Höhle, richtig. Genau, ja. Stimmt.
0: Deswegen, deswegen, ne, Jolly äh Quatsch Data hat sich doch irgendwie quasi außer Phase begeben, so Stückchen für Stückchen mit diesem, ja. Äh, ja. Mit diesem 80er jahre Joypad.
1: Weißt du eigentlich, was das heißt, außer Phase begeben? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt.
0: Nee, ich eigentlich auch nicht so genau. Du verlässt quasi die, die, die Zeitlinie, aber warum, warum heißt das Phase? Phasenverschiebung. Also eine Phasenverschiebung. Aber ist das die Zeitlinie. Ja, was sonst? ne? Also ich war keine Ahnung. Also Phase, Phase kenne ich. Vom Strom kenne ich irgendwie eine Phasenverschiebung. Ähm, wenn du das bei, bei Ton hast, äh, dann ähm, also Phasen Phasen verschobene O-Töne klingen ganz seltsam, aber ich kann dir auch nicht ganz genau sagen, was da passiert könnte das nicht sein, wenn ich jetzt an Ton denke,
1: an Ton, ja. den, den sehen wir ja immer in diesen Wellen, ne? genau. Und wenn man diese Wellen verschiebt, ähm, quasi unter, also die die die, also eine Welle dagegen setzt und dann verschiebt quasi, dann heben sie sich gegenseitig auf und dann werden sie durchsichtig, also beziehungsweise dann werden sie halt nicht mehr hörbar, ne? weil ja. es gegenseitig sich aufhebt. Könnte es da nicht sein, dass eine Phasenverschiebung das adäquat von so einer Verschiebung nur mit in allem ist, also nicht, nicht akustisch, sondern quasi ontologisch. <lacht> Die Existenz wird so einem ein Stück verschoben und dementsprechend ist nichts mehr
0: da. Das ist ein bisschen Brainfuck. Ich war jetzt gerade noch bei der Wellenform und hatte überlegt, ob eine Phasenverschiebung einfach das Gegenteil ist, also das Spiegelbild, das Umge also das, das, das Negativ zum Positiv quasi. Weißt du, was ich ja, meine? dann wären sie ja nicht mehr da. Dann wären sie nicht mehr da, ja. <lacht>
1: <lacht> naja. Rutherford sagt hier auf jeden Fall, es ist just cosmetic, also es ist alles nicht so schlimm. Ja. Ne? Ähm, aber wir werden gleich merken, für Bäume ist es durchaus schlimm. Ne? So. Du ähm, recherchierst gerade noch irgendwas, möchtest du noch etwas beitragen zu dieser Diskussion?
0: Die Phasenverschiebung, auch Phasendifferenz oder Phasenlage, ist ein Begriff der Physik und Technik im Zusammenhang mit periodischen Vorgängen. Zwei Sinusschwingungen sind gegeneinander in ihren Phasenwinkeln verschoben. Ja, da, wenn, ich, wenn ich mir jetzt aber das, das Bild dazu angucke, dann ist das nicht das Gegenteil, sondern es ist quasi eine, eine, auch eine Sinusschwingung, die direkt danach kommt, aber ein Stück weiter rechts ist. Quasi...
1: Ja, und wenn man sie noch weiter rechts schiebt, dann ist es irgendwann das Gegenteil,
0: oder? Also nochmal, sind gegeneinander in ihren Phasenwinkeln verschoben, wenn ihre Periodendauern zwar übereinstimmen, die Zeitpunkte ihrer Nulldurchgänge aber nicht. Das heißt, sie sind ah, die sind also genau gleich lang, aber mhm. sind an anderen Stellen äh, treffen sie quasi die Nulllinie.
1: Guck, und wenn diese Nulllinien sich wieder treffen quasi, nur dann halt verkehrt herum, also quasi wenn man eine Phase, eine beziehungsweise eine Halbphase später diese, diese Phasenverschiebung ansetzt, müssten sich doch diese Phasen gegenseitig aufheben.
0: Phasenverschiebungen können dort auftreten, wo Zeitglieder, Trägheiten oder Reaktanzen eine Rolle spielen. So vor allem in der Elektrotechnik, der Elektroakustik, der Akustik, der Schwingungsmechanik. Und dann wird es physikalisch. <lacht> ja, ja gut, wir, wir stochen
1: jetzt nicht mehr im Nebel, ne, würde ich sagen, aber ich finde, wir haben so eine kleine Erklärung.
0: Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung an einer Induktivität. Ja, irgendwie, es gibt, es gibt also es ist irgendwie so ein, ich habe jetzt vielleicht ein kleineres, äh, ein klein, klein, bisschen mehr ein Bild davon, was es sein könnte, aber wenn es müsste, wir brauchen Physiker. Punkt. Für, also, für so viele Fragen stellt das
1: … Bitte, ihr seid, hier, ihr seid hier mit eingeladen. Ähm,
0: genau, erklärt es uns. Vorbei. Erklärt es uns. Oder ja. wenn, wenn, wenn ihr das wenn ihr das versteht und uns erklären könnt, dann ähm, schreibt uns doch äh, entweder einen Kommentar oder noch lieber sprecht uns das doch einfach äh, als, als kurze Sprachnachricht. Dann können wir, können wir das auseinandernehmen und ähm, hoffentlich hinterher verstehen.
1: Die Betonung liegt auf kurz, bitte keine eine Stunde Sprachnachricht von der kleinen Physikvorlesung.
0: Kann man, kann man Phasenverschiebung können, äh, in unter fünf Minuten erklären? Bitte, hoffentlich. Man kann alles in
1: unter fünf Minuten erklären, die Frage ist, wie man es erklärt hat. So, auf der Brücke, ich habe schon wieder ein, ein, äh, ein Vogelgeräusch im Kopf gehabt, das ist aber nicht mehr von mir.
0: Also bei mir war keins, definitiv, ich habe keins gehört. Okay. Was passiert gut. denn mit uns? Hört ich ihr auch Vogelgeräusche? Birdie. Oder sind wir die also Einzigen, die hier Egal, ja, auf der Brücke, Entschuldigung.
1: Wir gehen, wir gehen auf die Brücke, wir gehen auf die Brücke, da erscheint die Ersatzführungscrew und wir haben hier drei Personen erstmal. Wir haben hier Drew Pratchett, ein Rigelianer, mhm. den haben wir zuletzt in der Enterprise-Episode Demons, Dämonen oder Terra Prime, ähm, die auf Deutsch Terra Prime heißt, ähm, gesehen.
0: Also Rigelianer auch an schon sich.
1: Toss. Mhm. Genau, Rigelianer an sich. Auch schon ein Toss in äh, Journey to Babel, die Reise nach Babel. Und ähm, ja, Drew Pratchett sieht ein bisschen ähm, gruselig aus, tatsächlich. Ja. Dieser Regaliana. Ich habe ja, zuerst gedacht, das ist der
0: Ich, ich habe zuerst gedacht, das ist der Captain. Hab ich so, hui, jetzt geht's aber rund. Ja.
1: Tatsächlich sagt er aber kein einziges Wort. Ja. Dann haben wir Otessa Warren. Bei der habe ich keine Ahnung, welcher Spezies sie angehört. Ich habe das mal auf äh, Twitter kurz gefragt.
0: Ja, war schön, ähm, dass da so zusammengekommen
1: <lacht> ist. <lacht> genau, ich habe so ein paar... Ähm, Star Trek-Experten dabei verlinkt, vielleicht können die irgendwas dazu sagen. Ähm, Sebastian Friedrich am Dienstag hat keine Ahnung. Und Jörg Hillebrand schlägt vor Halbtrill. <lacht> also die hat so dicke Flecken an den Seiten. Ja. Ähm, die Trill in äh, Lower Decks haben kleinere Flecken, aber er sagt, vielleicht ist das dann eine Halbtrill.
0: Haben die dann nur Und einen halben sein. Symbionten? Symbionten?
1: Gute Frage. Aber wenn es... Kommen die Flecken über den Symbionten? Die sind doch in der Ursprungsspezies schon drin, oder? Ja, wahrscheinlich schon, ja. Ja, sind sie. Und dann, ähm, genau, wenn in dieser Ursprungsspezies quasi ähm, die gekreuzt wurde mit einem Menschen, also beziehungsweise die irgendwie, da es gab es eine schöne Beziehung und äh, Kinder und ähm, ein Haus und ein Baum. So, und am Ende kommt dann eben so ein Kind raus, das halb Trill und halb Mensch ist. Und das wird dann wieder Symbiont, beziehungsweise ähm, äh, wird. So, dann Wirt, könnte das wird, ja, wird. Wär, wär nicht möglich. Wer nichts wird, wird, wird. Ja, und zuletzt Alter, haben wir eine, äh, eine alte Türke. Weisheit
3: der Trills. <lacht> 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 das, das ist wieder
0: ein Tastenspruch auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Wer nichts wird, 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 in Anführungszeichen und darunter ein klein A Trill. <lacht> Whatever. <lacht> <lacht> Aber die interessante Frage ist ja, dass wenn sich Trills mit äh, anderen Spezies äh, verpartnern, äh, welche Gene dann weitergegeben werden, weil der Symbiont ja wahrscheinlich schon ein Interesse daran hat, dass also er ist ja eigentlich der lenkende, die lenkende Kraft in, in dieser Symbiose, oder? Also äh, ich, ich habe das immer heißt, so, ähm, so verstanden, dass das die Symbionten schon ähm, schon ganz klar eigentlich das Wesen ausmachen und äh, eigentlich müssten sie ja dann auch ein Interesse haben, dass ihr Erbgut weiterverteilt wird und nicht das von ja, dem Wirt.
1: nee. Da, aber das haben wir doch in dieser ähm, Folge Dex unter Verdacht, ich weiß nicht mehr, wie sie auf Englisch heißt, haben wir doch gesehen, dass ähm, auch die Dex-Symbionten durchaus auch schon mal Mörder waren und sowas und dementsprechend auch viel der Charaktereigenschaften des Wirtes oder der Wirtin ähm, da eine Rolle spielen. Ja, das Bei stimmt der
0: Kombination. schon Ja, stimmt schon. Du hast recht.
1: Und ich weiß natürlich nicht, ob Trillgene dominant übertragen werden, dominant äh, vererbt werden. Dafür bräuchten braucht, wir jemanden, der das schreibt. <lacht> ich hätte jetzt sagen können, irgendwie ein Astrogenphysiker, äh, Astrogen Biologen aber äh, Astrogenetiker. Aber das ist natürlich Quatsch, das müsste einfach jemand schreiben, weil das bis jetzt wahrscheinlich nicht geschrieben worden Ja. Ähm, <lacht> Um die Crew noch vervoll zu vervollständigen, wir haben Durga, eine Vulkanierin. Ja. so. Punkt. Die ist bis jetzt, äh, ja, also wir werden noch sehen, dass sie halt sehr, sehr trocken ist. Sie ist halt eine Vulkanierin. Ja, so. ja. Mariner ist wenig begeistert, bis sie die Captain sieht. Das ist nämlich Amina Ramsey und das ist eine alte Freundin von ihr. Mariner sie dachte waren, halt ja. nur, dass Ramsey weiter auf der USS Oakland sei. Mhm ist Oakland, äh, wissen wir vom Namen her, dass es offensichtlich auch ein Schiff der california klasse ist, die bei Lower Decks sehr, sehr verbreitet ist. Mhm. Und Ramsey stellt ihren BegleiterInnen dann auch Mariner als die beste Offizierin für Außenmissionen vor. Und Dörger kann ehrlich gesagt nicht anders, als sich zu fragen, warum Mariner dann immer noch fähnrig ist.
0: Und das ist tatsächlich Mariner unangenehm, ne? Da habe ich gedacht, so, okay, aha. Das erste Mal, dass sie irgendwie so ein bisschen verlegen ist aufgrund ihres Rangs, so, ne?
1: Ja, weil, ja, genau, weil wir später, wir werden später noch merken, dass es das allen anderen offensichtlich ziemlich wichtig ist und dass es so ein Sternenflotten-Ding ist, dass man halt möglichst schnell befördert wird.
0: Ja. So, ne? Und das auch möchte. Was ich ganz spannend finde, weil eigentlich ähm, sagt uns diese Gesellschaft ja und auch die Sternflotte so ein Stück weit, macht das, worauf du Bock hast, also sei, sei der, der du sein willst ähm, und ich hätte jetzt mal angenommen, dass in so einem System natürlich ist es ein militärisches System mit, mit, mit äh, Rängen, wo man halt dann auch aufsteigen kann und vielleicht das, dann ist das immanent, dass man auch aufsteigen will, aber ich hätte jetzt tatsächlich vermutet, dass Leute, die irgendwie Bock haben, halt einfach nur Ensign zu sein und, äh, weiß ich nicht, mhm. im, im Labor zu stehen und zu forschen oder was auch immer, dass sie das machen können. Also ohne, dass sie da ja, von, der, von der Gesellschaft irgendwie ange komisch angeguckt werden. Das ist kein Vogel.
1: Das ist äh, fürchterlich. <lacht> ja, am, am Morgen muss hier immer alles klingeln. Es ist völlig ähm, okay. Ja. Ich weiß, was du meinst. Auf der anderen Seite erzählt uns TNG ja auch schon ein bisschen was anderes. Ne? Wenn wir mal an The Best of Both, best of both Worlds denken, hm. ähm, da muss Riker quasi sich gegen alle möglichen Positionen verteidigen, dass er sagt, ja, ich will aber eigentlich kein Captain werden, ich will hier weiter Erster Offizier bleiben.
0: Hm. Ja, das stimmt schon. Und
1: das passiert ja öfter bei TNG, dass er das quasi verteidigen muss. Vielleicht auch gegen sein eigenes Bestreben ja eventuell doch dann irgendwie der beste Captain aller Zeiten zu werden, aber trotzdem... Ähm, ist es bei TNG immer, man muss in die Verteidigungshaltung gehen, wenn man sich nicht befördern lassen möchte, beziehungsweise wenn man seinen Posten behalten möchte. Ja. Naja. Bei Voyager hingegen nicht. <lacht> 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 Harry Kim bleibt einfach immer Ensign.
0: So. Ja, aber das ist natürlich auch so ein, so ein Systemproblem. Ich meine, wenn du halt irgendwie äh, so weit weg bist von zu Hause und dann irgendwie jahrelang unterwegs bist, dann kannst du halt auch als Janeway nicht all deine Ensigns weg äh, äh, befördern, Dann hast du halt keine mehr, weißt du? Das ist richtig, aber der Typ, der die ganze Zeit auf
1: der Brücke rumhängt und in Kommandomissionen geht und so weiter, muss ja halt eigentlich nicht. Also es ist schon ein Witz, dass Harry Kim die ganze Zeit feendrig äh, bleibt. Ja, das stimmt schon. Und um die Szene noch zuzumachen, in diesem Moment meldet sich dann Bäumler auf der Brücke immer noch Phasen verschoben und <lacht> sendet diesen lauten Transporter-Sound aus. Sau nervig. Äh, dementsprechend schickt Ramsey ihn dann sofort. Auf die Krankenstation.
0: Aber ich bin doch nicht krank. It's for sick people. Go!
1: <lacht> ja, ja. Er schleicht sich dann wirklich sehr, sehr traurig runter. Ja, Bäumler kam dann bei Tiana in der Krankenstation an. So. Äh, und Tiana ist aber <lacht> ebenso genervt von Bäumler.
0: <lacht> Zu Recht. Niemand versteht sich. So, was? Was? <lacht>
1: Sie weiß auch nicht so wirklich, wie sie ihm helfen kann, deswegen nimmt sie einfach random ein paar Proben von ihm.
3: Au, <lacht> <Was, lacht> au,
0: au! Was Bäumler auch kritisiert, scharf.
1: <lacht> ja, ähm, genau. Und Rutherford kann, kommt dann an, kann zumindest das Geräusch abstellen, aber der Phaseneffekt bleibt bestehen, also die, zumindest dieser optische Effekt. Sehr zu Bäumlers Enttäuschung, ehrlich gesagt. Er ist weiter ein
0: Phasie. Hm. <lacht> war ein schöner Moment, so hey, ich habe das Problem gelöst. So, Nein, hast du nicht? <lacht> Ich bin immer noch durchsichtig. Ja,
1: Bäumler heult da ein bisschen rum, aber Tiana äh, versichert ihm, ja, kein Problem, ich habe Abteilung 14 kontaktiert. Das ist eine medizinische Abteilung der Sternflotte. die haben so ein riesiges Spa ne? und die befassen sich mit unlösbaren Krankheiten und wissenschaftlichen Rätseln.
0: Und in der Zwischenzeit könnt ihr chillen und äh, euch, euch gut gehen lassen, das klingt doch super gut.
1: Genau. Weil man hat kurz Angst, dass es die Zeitreisepolizei ist. Ne? Abteilung 14.
0: <lacht> was, was ein Hinweis darauf sein könnte, dass äh, Phasenverschiebung ja schon irgendwas mit Zeit zu tun hat, ne? Ja, du hast es ja, du hast
1: ja auch eben da irgendwas mit Zeit auch äh, vorgelesen. Ich mhm. bin nicht also irgendwie, dass ist, dass diese Sinuskurve zeitlich verschoben, keine Ahnung, wie auch immer. Ähm, Zeitreisepolizei sind ja zwei Anspielungen immer drin. Ne? So einmal hier ähm, in der Deep Space Nine episode Trials and Triple Asians. Ja. Ne? Mhm. Äh, da, da gibt es ja irgendwie so eine Zeitreisepolizei und es gibt ja den Zeitagenten in Enterprise, Daniels. Ja, so, der immer versucht diesen zeitlichen Krieg, äh, zeitlichen kalten Krieg irgendwie zu verhindern. Hm. Zu man kann ja nicht so richtig sagen, dass er ihn gewinnen möchte. Eigentlich möchte er, dass er niemals stattgefunden
0: hat. Ja, genau. Und damit hätte er wahrscheinlich auch keine Aufgabe. Es ist, ist wieder so ein Paradox. Es ne? ist dann so, er hätte dann wahrscheinlich irgendwie einfach ein ganz anderes Leben. wäre Farmer oder was auch immer. Er möchte sich selbst arbeitslos machen. Ja. Ja. Was 29, 29. Jahrhundert oder was kommt der? Ne? Der kommt, kommt ganz weit weg.
1: Ja, der hat aber, der zeigt aber auch zwischendurch Archer mal was aus dem 31. oder sowas. Das ah, heißt, ja, relativ genau. nah an der Zeit, äh, in der Discovery jetzt bald spielen wird. Wir sind sehr, sehr gespannt, ob da irgendwas zu sehen ist dann im Endeffekt. Aber im Endeffekt war ja dieser zeitliche Kalte Krieg verhindert worden durch irgendwas, was Archer gemacht hat. Ne? Mhm, genau. Ja. Ach, ich muss unbedingt nur im Enterprise gucken. Ich ja, also, da, haben genau.
0: wir, da haben wir mal ja drüber gesprochen, weil wir äh, eine der F Folgen tangiert haben zumindest, in der Daniels auftaucht, ne?
1: Ja, Asati Prime war das, ne? Aber das war ja so eine unglaublich komplizierte Episode in Bezug auf Archers Handlungen. So.
0: Ja, was auch damit zusammenhängt, dass, dass man die schlecht, äh, glaube ich, aus dem gesamten Handlungsrahmen heraus äh, friemeln kann. Ähm, ich glaube, man ja. muss einfach die Staffel gucken in dem Fall.
1: ja. müssen ja. Also wir irgendwann mal machen oder wir warten darauf. Ähm bis äh, Björn dann sein Buch über die dritte Staffel rausgebracht hat. Nee, er hat ja das Enterprise-Buch schon rausgebracht. Eigentlich müsste das ja schon da drinstehen. Muss man das alles, alles mal lesen. Ah, so, ja. das Spa auf Andy Crominas 5 äh, ist ja Tiennas Antwort darauf, auf die Angst. Und The Dog, der Hund von Tandy, muss da jetzt auch hin.
0: <lacht> der noch ein paar Zauberstücke vorführt.
1: genau. Jetzt wird da auch noch mathematisiert, dass Tandy echt keine Ahnung von Hunden hat. Sie glaubt immer noch, dass das viel normal ist, ne? obwohl ja. sie das alles sieht auch, ne? was, was der so kann.
0: Was ganz geil ist so, weil ich dachte wirklich äh, zuerst irgendwie, sie guckt genau nie hin, wenn er komische Sachen macht so. Aber nee nee nee, sie nimmt das wahr so und ähm, ja, sie hat offensichtlich ja. überhaupt gar keine Ahnung, was sein Hund ist.
1: Ich frage mich, wie die überhaupt auf die Idee kommt, ein, dass, dass ein Hund das alles kann oder so. Also, warum, ja.
0: Ich habe auch noch, ich, ja, darauf habe ich auch so ein bisschen gehofft, dass es am Ende noch aufgelöst wird, dass sie irgendwie sagt, so, ja, okay, ich habe mir die Hunde aus der Datenbank der besten Horrorfilme, was auch immer, angeguckt oder was auch immer. Ja. <lacht> aber es wird ja leider nicht aufgelöst. Ne?
1: Sie hat aber ein Foto von einem Hund gesehen hat gesagt, dass, so, das baue ich jetzt nach. <lacht> ja. Und dann äh, gehen wir zu Ramsey, Amina Ramsey und Mariner, ähm, und zwar in den Bereitschaftsraum des Captains. Und äh, Ramsey will da gerade ihr Protokoll aufnehmen und Mariner albert rum mhm. und bringt Ramsey dabei zum Lachen. Ja. Ne? Erst schmust Mariner dabei mit einer Ananas rum. Worauf ist das eigentlich eine Anspielung? Habe ich dich ja.
0: gefragt. Die Ananas? Ich habe keine Ahnung. Ja. Weiß ich auch
1: nicht. Die leuchtet auch, also als sie sie da ins Regal wieder zurücksetzt. Eine Anspielung, die ich absolut nicht verstanden habe. Ich habe ganz, ganz kurz an Worldwide Wohnzimmer gedacht. Die äh, spielen immer Spiele um die goldene Ananas. Vielleicht, ach, vielleicht auch wegen, diesem, äh, wegen dieser Anspielung. Vielleicht ist deswegen die Goldene Ananas da. Als Captain kriegst du im Endeffekt die Goldene Ananas. Zumindest als Captain der Cerritas.
2: Hmm.
0: I don't know.
1: Naja. Freeman was, hat auf jeden Fall in ihrem Raum auch noch einen Sextanten und eine Gorn-Figur.
0: Was ich interessanter finde, sofern du nicht sagst, wir müssen noch über diese, diese äh, äh, Dinge sprechen, die da rumstehen. Ja, die Gorn-Figur ist einfach also, ähm, ein bisschen ein Hint auf Captain
1: Lorca. Der hatte ja sogar ein Gorn-Skelett in seinem Forschungsverbot, was also er da quasi als Ready-Room hatte. Mhm. Ähm, und da, also das muss ich, das muss ich zumindest noch sagen, ähm, in dieser Woche ist äh, so, äh, ein Star-Trek-Podcast äh, rausgekommen, der offizielle Star-Trek-Podcast, der heißt The Pod Directive. Mhm. Äh, und ähm, <lacht> da interviewt Tony Newsom, also die Mariner-Sprecherin, ja. Ben Stiller. Und Ben Stiller erzählt was über seinen Star Trek äh, Horizont und der hat tatsächlich die Original Gorn Maske von Arena. <lacht> die hat er sich gekauft irgendwie. Freak. Ja. Äh, genau und das ist einfach schön. Also ich finde diese, dass, dass immer wieder Gorn Anspielungen kommen, finde ich super. Aber du wolltest irgendwas anderes sagen, genau.
0: Ähm, ich habe, ich habe, ich habe, ich war kurz irritiert, ob der Stimmung zwischen äh, den beiden. Okay. Wie hast du sie eingeschätzt? Ich, ich, ich hatte kurz das Gefühl, da, da die ist freundschaftlicher, mehr als freundschaftlich. So rum. Das hatte ich gar nicht. Nee? nee. Okay. Also ich finde,
1: die, die war sehr freundschaftlich. Genau so rum, rumscherzen, rumalbern.
0: Ja, weil es ja danach auch noch ein bisschen körperlich wird und so dachte ich so, es mhm, mhm. ist, ist das hier so ein bisschen flirty auch? Hm. Nee, Aber nein. Das hab
1: habe ich gar nicht gesehen.
0: Okay. Nee. Aber ich wollte es mal angesprochen haben.
1: Im Gegenteil, äh, Ramsey fragt Mariner dann ja, ob sie Ransoms Photon-Torpedo gesehen hat. <lacht>
0: ja, stimmt. Spätestens ab dem Zeitpunkt ist es vielleicht dann auch, ja.
1: ja. Also, Penis-Gags immer dabei. Ja.
0: <lacht> vielleicht der Erste in Star Trek, ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Ja, glaube ich nicht. Da war bestimmt schon mal was dabei. Ja, und dann macht Ramsey Mariner zur Nummer 1 für die Zeit ihres Aufenthalts.
0: Hoch. Huch! Und sie weiß gar nicht so genau, wie ihr geschieht ne? und ob sie das jetzt geil finden soll oder nicht. Aber irgendwie findet sie es geil, aber auch irgendwie nicht. Oder wie hast du das bedeutet? Genau. Sie ist happy und besorgt. Ja, <lacht> <lacht> ja irgendwie, also sie findet es schon irgendwie ganz geil, oder? Also sie, sie hat schon Bock drauf.
1: Ja, ich glaube, es ist so, wie sie es sagt. Also wenn sie eine Führungsrolle haben möchte, dann am liebsten ähm, im Team mit äh, Amina Ramsey, weil das wirklich eine gute Freundin von ihr ist. Ähm, aber eigentlich will sie keine Führungsrolle haben. So. Hm. Ich glaube, das, das ist es. Hm? Ja. Und da kommt sie ja später auch nochmal hin.
0: Und deswegen ja. auch der besorgte Blick äh, dann in die Kamera am Ende, wenn sie äh, sich umarmen quasi. Ja, hm. genau. Würde ich jetzt sagen. So, die Cerritos
1: trifft dann auf die USS Osler äh, Ein Schiff der Division 14. Ein sehr dunkles Schiff, was aus irgendeinem sehr dunklen <lacht> Nebel kommt, oder?
0: <lacht> Ja, es ist alles dark. Aber es, es geht ja, ja auch, auch sehr dark weiter. Also es ist alles sehr, sehr, sehr dark. düster.
1: Und dazu passt eigentlich nicht der Name. Das ist nämlich, also das Schiff ist benannt wahrscheinlich nach einem kanadischen Arzt. Der heißt Dr. William Osler. Mhm. War einer der Gründer des John Hopkins. Und der wird so als Vater der modernen Medizin benannt. Vor allen Dingen, weil er der Erste war, der die Ausbildung von Schülern am Krankenbett unternommen hat. So. okay. Das heißt, äh, ja, also hat quasi ähm, dafür gesorgt, dass die äh, Patientenversorgung auch besser wird, ne? dass Schüler sich eben auch mehr mit Patienten beschäftigen, so dass Ärzte sich mehr mit, mit Patienten beschäftigen. Mhm. Das heißt, eigentlich passt das nicht zu diesem darken Schiff, was da gezeigt wird.
0: Irgendwie. Zumindest auf den ersten Blick.
1: Zumindest auf den ersten Blick, genau. Ja, die äh, Osler legt dann eine an der Cerritas an, in eine Luftschleuse treffen Bäumler, Tandy und The Dog. Dann einen <lacht> edosianischen Mediziner. Mhm. Edosianer. Kennst du garantiert nicht. Ähm,
0: mhm.
1: Ist nämlich eine Spezies, die in äh, den äh, Realserien niemals vorkam. Die ist aber eine Spezies ähm, aus der Animated-Series. Ah. Ein festes Crewmitglied namens Erex äh, war Edosianer unter Kirk. Also Navigator.
0: Das ist ja ganz praktisch, weil dann äh, hat man einfach auch nochmal ein paar mehr Hände, um äh, diese ganzen Pads zu bedienen. Genau.
1: Drei Arme, drei Beine. <lacht> ähm, und ähm, in der Anim Animated Series wird niemals gesagt, dass es ein Edosianer ist. Äh, in den Romanen wird das Ding dann erst als Triaxianer benannt. Ne? Wahrscheinlich wegen drei. So. Mhm. Ähm, und ähm, Gene Roddenberry hat dann aber irgendwann ein e das zu einem E-Dosianer gemacht. Und heute findet man dann einige Computerspiele, die sich dann eben auf Gene Roddenberry berufen. Das heißt, das jetzt wird, wird jetzt eher als Kanon angesehen, dass das E-Dosianer sind.
0: Hm. Ja. Interessant. Ja, auf jeden Fall äh, ein ganz spannender Typ äh, und ähm, eine ganz spannende Spezies, weil die ganz gut in diesen darken Kontext da reinpasst, äh, ne, auf den ersten Blick.
1: Ja, hat sehr, sehr, genau, also sehr dünn und äh, aus, ausgemergelt sieht er aus ja. ne? und hat dann diese drei äh, Extremitäten eben oben und unten.
0: Bisschen spinnenartig
1: irgendwie. Genau. Und sehr löblich, ein mund nase hm? ja Stimmt, ja. Wollen ja. Hm? man auch sagen. Ja. Zumindest in dieser Szene. Ja, und der Edusianer warnt dann die drei auch, dass auf der Osla ein paar der abnormalsten medizinischen und klinisch obszönsten Phänomene zu finden sind. <lacht> <lacht> Genau, sehr, sehr gruseliger Typ. Ja. Auch als Bäumler dann fragt, ja, und wie lange dauert das, bis wir zur Farm kommen? Und sagte dann so, ja, mach dir keine Sorgen über den Weg, die Farm heilt alle. <lacht>
4: <lacht>
0: oh, du klippst Alter. Ah, das tut weh. <lacht> ja.
1: Ja, aber, aber so ein Lachen darf auch mal klipsen.
0: Ist völlig in Ordnung.
1: Ja, gruseliger Typ auf jeden
0: Fall. Ja, aber äh, einer meiner Favorites in der, in der, in der Folge.
1: Ja, stimmt. Nachher hat auch noch ein gutes gute Sehen auf jeden Fall. Yeah. Ja, und dann äh, kriegen wir die Zusammenstellung eines Away-Teams, eines Away-Teams, was zwei Einsätze in dieser Episode haben wird, nämlich Ramsey, Durga, Warren, Pratchett und Mariner. Mhm. Das heißt, die äh, Crew, die Ramsey mitgebracht hat und Mariner, gehen dann auf Auswärtsmission nach Koworpa. Und das ist dieser Moorplanet, ne, mhm. da sollen sie irgendeinen Wasserfilter reparieren. Ramsey erzählt dann so eine Geschichte über ihre Begegnung mit vier Borgdrohnen drohnen und wie Dörger, die alle gerettet hat, indem sie die Drohnen mit vulkanischen Kampfkünsten, Kampfkünsten besiegt hat.
0: Und wir erfahren, erfahren nebenher, dass ähm, Borgdrohnen drohnen äh, nach Müll riechen. Ja, stimmt. <lacht> Niemand spricht darüber, aber sie stinken nach Müll.
1: Sie stinken einfach, genau.
0: Vulcan Jiu-Jitsu.
1: Hat dich das an was erinnert?
0: Äh... Solltest <lacht> Ja, wenn du so fragst, schon, wahrscheinlich.
1: Ja, das ist die vulkanische Kampfkunst Zeus Mana wird in Enterprise angeführt, aber wir kennen jemanden, der das öfter mal macht.
0: Äh, 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 wir kennen mehrere Leute, die das öfter mal machen, oder? Also, äh, du willst auf Michael hinaus?
1: Michael macht das in der gesamten Discovery Staffel 1. Und äh, zuletzt, auch im Jahr 2020, haben wir noch eine Serie gesehen, in der es Leute machen, nämlich die Synths in Picard am Ende. Die ah. machen da auch noch Mana. Mhm. weil sie sich ja in vulkanischer Irgendwas äh, trainiert haben. Ja. Genau. <lacht> ja, Vulcan Synths quasi. Stimmt. Ja, und Mariner will dann auch eine Geschichte erzählen und äh, spricht von der Zeit, als sie und äh, Ramsey Professor Saul Rubitschiks Auto geklaut haben und es in die Bucht gestürzt haben.
0: Kommt nicht so gut an.
1: Ist vor allen Dingen, muss ich hier wieder sagen, ein ja. sehr, sehr deeper Name-Drop. <lacht> ich bin gespannt. Das ist nämlich offensichtlich eine Anspielung auf den Charakterdarsteller Sol Ruby Neck. Mhm. Sol Ruby Chick, Sol Ruby Neck. Und der, den kennt man auch, also wenn, wenn du das Gesicht siehst, kennst du ihn auf jeden Fall. Der hat in Star Trek Kivas Fayo gespielt. Das war ein Sammler einzigartiger alter Dinge in der Episode The Moist Toys. Mhm. Der Sammler im TNG. Und äh, ein Sammler einzigartiger alter Dinge, der zum Beispiel vielleicht auch alte Autos sammelt. Ne?
0: Das ist echt sehr, 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 sehr deep. Ja. Fand ich äh,
1: ein schönes Ding. Ja, und mit, mit der Bucht wird wahrscheinlich dann äh, San Francisco Bay genannt, ne? also das Golden Gate quasi. Das ja. ähm, ist die einzige Bucht, die in der Nähe der Sternflottenakademie ist. Und auch dann wäre es wieder ein kleiner... Verweis auf James T. Kirk, der ja irgendwann mal ähm, in den Neustartfilmen so ein so Chevy äh, vor einer Klippe gefahren hat.
0: Ne? Ach so. Springt, stimmt, ja, 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 genau, in, im ersten, genau, ersten genau. äh, New-Track-Film, genau. Wobei das, glaube ich, nicht in San Francisco Bay war, sondern irgendwo da, wo Kirk geboren ist. In irgendeiner, so einer, so einer Wüstengegend war das, genau, und der genau. stürzt ja. dann auch nicht ins Wasser, sondern in, in eine Schlucht. Ja, genau.
1: Ja, du hast schon gesagt, so richtig gut kommt diese Geschichte nicht an. Ne? <lacht> ja. ähm, Warren äh, sagt nämlich noch, ja, ich mochte eigentlich äh, Sir so Ruby Chick mochte ich sehr, sehr gerne. Ich habe sogar bei seiner Beerdigung gesprochen und sein Auto war sein Ein und Alles.
0: <lacht> ah, ja. Upsi.
1: Schwierig, also wir haben hier wirklich. Ähm Peinlichkeiten Auch Mars Ramsey versucht das dann nochmal kurz runterzuspielen, aber Mariner sagt, dass sie immer noch so einen Quatsch macht, ein Skorpion in Ransom's Bett und so. Mhm. Schon wieder Ransom's Bett ein Thema, ne? Auch spannend. Ähm, <lacht> und Dürger fra fragt dann auch noch am Ende so, ja, störst du eigentlich gerne Missionen? Mhm. Mariner sagt, ja, äh, mache auch an, manchmal normale Sachen der Sternenflotte. Ja, so,
0: so Star Trek-Kram so. <lacht>
1: <lacht> ja, was hast du für einen Eindruck hier an der Stelle?
0: Ja, das ist das war so der erste Moment, wo man irgendwie merkt, dass dass die beiden äh, alten äh, Schulkameraden nicht mehr so ganz auf einem Level sind. Ne? Also ähm, ja, also man 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 könnte irgendwie das Gefühl bekommen, Mariner hat sich einfach nicht weiterentwickelt, ne? Oder wollte sich nicht weiterentwickeln? So und jetzt gerade habe ich zwischendurch, und das war ja eben schon mal so eine, so eine Situation, als sie nach dem, nach dem Rang gefragt wurde, ähm, hatte ich kurz auch das Gefühl, das ist ihr so ein bisschen irgendwie auch unangenehm, obwohl sie sich ja offensichtlich bewusst dafür entschieden hat, das zu tun, was auch immer sie tut, aber mhm. ja, es wirkt so ein bisschen so, als ähm, hätte, sie sich ein, ja, hätte sie sich nicht weiterentwickelt und alle anderen um sie herum schon.
1: Ja, und ja, ist es hier unangenehm oder ist es hier nicht unangenehm?
0: Das ist die spannende ich Frage. So ich bin mir auch
1: bis zum Ende eigentlich nicht so richtig sicher, weil sie zwar sagt zwar am Ende, was sie eigentlich möchte und was sie nicht möchte, ja. aber trotzdem wirkt sie jetzt eigentlich in diesem Moment nicht so, als würde sie das alles völlig absichtlich machen.
0: Nee, nee, genau, das ist der Punkt. Ne? Also ich meine, man, man bekommt ja schon irgendwie das Gefühl, auch ne, in der Situation, dass sie, dass sie irgendwie ja so ein bisschen draußen steht und das vielleicht auch nicht so geil findet. Und dann bei den ganzen Fehlern, über die wir gleich noch sprechen wollen, hat, hat man ja schon auch das, Ge das Gefühl, dass sie... Ja, dass sie, das, dass sie das unangenehm ist, dass das passiert. und das, Oder sie ist halt eine gute Schauspielerin, I don't know. Wer werden da noch drüber sprechen müssen?
1: Also ein, zwei Fehler hat sie sicherlich absichtlich gemacht. Aber hier diese, dieses Rumkumpeln und sowas, dass sie da die falschen Geschichten erzählt, ich habe nicht das Gefühl, dass es das ein absichtliches Ding
0: nee, ist. Nee, glaube ich auch nicht.
1: Also, aber zum Beispiel ein absichtliches Ding würde ich sagen, als es auf der Oberfläche weitergeht, dass Mariner erstmal in die falsche Richtung geht. Das ist, glaube ich, so ein absichtliches Ding. Ja. Also ich stelle mich absichtlich ein bisschen dämlich an. Ja, das kann ich und? mir auch gut vorstellen, ja. So, Sie können das Filtersystem dann zwar kurzzeitig reparieren, was dieser Amphibienkönig dann auch danken würde, dann muss er nicht mehr im Schlamm rumschwimmen. Ähm, aber es gibt dann einen Druckanstieg in der Filteranlage und Mariner hat die Tricorder auf der Seritas vergessen. Ja, insgesamt eher peinliche Außenmission für Mariner.
0: Ja, kann man äh, definitiv so festhalten. Unangenehm, unangenehm, unangenehm. Ich muss dazu aber auch sagen, ich hätte nicht so gerne
1: solche Mitarbeiter wie, wie Dörger. Ne? <lacht> Warum also nicht? die ist ja sau nervig. Die ist eine alles. Ja, und dann stellt sich immer neben dich so. Aha, die Tricorder sind also auf der Cerritas. Ja, das ist ja der schlechteste Platz, auf dem sie sein könnten.
0: Sie haben mich schon so ein bisschen an oh. Paul erinnert aus der ersten Staffel.
1: Ja, ätzend. Mit solchen Leuten will ich nicht
0: zusammenarbeiten. <lacht> ich weiß eh nicht, ob es so geil ist, mit Vulkanier zusammenzuarbeiten, ehrlich gesagt.
1: Ja, aber ich dachte auch, Vulkanier sind, weil sie so emotionslos sind, wären sie besonders effektiv. Aber das ist auch ein völlig destruktiver Satz.
0: Ja, das stimmt. Aber auch ein logischer. Ja, Das es stimmt, ist ein das ja, stimmt es ist ein schon, dass sie, sehr un, genau, dass sie sehr unnütz äh, da sind.
1: Uh, Captain Obvious, würde ich dann sagen. <lacht> so. Das ist äh, passiv-aggressiv immer. So. Also habt ihr keine,
0: keine Vulkanier im Kollegium, ja.
1: Ich weiß ich nicht, ob wir so welche haben. Ich würde das jetzt auch gar nicht, äh, <lacht> ich auch gar nicht jetzt irgendwie über dienstliche Dinge reden, aber ich will auf jeden Fall solche Leute ungern in meinem Kollegium haben. Interessant. Das heißt nicht, dass wir sie nicht eventuell haben. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nein, ich kann schon verstehen. Das ist natürlich, es ist äh, der, der an der Stelle. Ähm, dann nehmen wir mal an, Marinat, hat das wirklich ähm, aus. aus äh also, nicht aus Absicht gemacht, sondern es ist halt so passiert. Das ist natürlich das Letzte, was du hören willst. Wobei an der Stelle natürlich Kritik angebracht ist. Wenn du, you had one job to do und dann versemmelst du den in einer wichtigen Mission, dann ist, droht die Mission möglicherweise sogar deswegen zu scheitern und vielleicht sogar diplomatische Beziehungen zu kippen, weil wir haben ja am Anfang erfahren, dass die ein bisschen schwierig sind. Dann ist das halt schon echt ein Fehler, der dir nicht als erster Offizier passieren darf.
1: Nein, ohne Frage. So. Und Kritik ist auch angebracht, nur halt nicht so ein passiv-aggressiver Quatsch. Ja. So, zurück an Bord. Report zwischen Freeman und Ramsey. Freeman ähm, bedauert, dass das mit den Samen offensichtlich unglaublich kompliziert ist und länger dauert. Und äh, Ramsey versichert ihr aber auf die Story, das Readers läuft alles geschmeidig. Mhm. Ähm, einer meiner Top-1 optischen Gags in dieser Episode. Im Hintergrund bei Freeman macht Ransom einfach irgendwelche Fitnessübungen mit einer Hantel. Ja. Und Shax schläft dabei fast ein, <lacht> in, weil er so eine
0: Pflanze in der Hand hält. Es ist eh diese, diese, diese drei Leute da auf ihrer Mission, das, das ist schon hilarious.
1: <lacht> das war aber, glaube ich, das Letzte, das wir von denen sehen, oder? Wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ist das so? Also Dann ist das auch die Stelle, wo, wo ähm es dann darum geht, dass sie jederzeit einen Samen einpflanzen müssen oder sowas. Also, da, da machen sich doch noch hinterher alle lustig, alle auf der Brücke so, also, sie müssen jederzeit einen ja, das war, genau, das war da. Samen einpflanzen. Das war da, genau. Oh, jetzt, yeah, it's, it's getting complicated.
1: Ja, da hat Freeman, äh, Freeman nochmal kurz zitiert. Also, auch da wieder, äh, Freeman hat so eine kleine Tendenz zu schlüpfrigen Gags, habe ich das Gefühl. <lacht> äh, nee, nicht Freeman, Ramsay, äh, Ramsay, genau. ja, 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 genau.
0: Ja, war genau. ja. <lacht> ja, auf jeden Fall... Äh, Fand ich, fand ich auch sehr schön. Also ich, also diese, wenn, wenn das die A-Handlung äh, ist äh, unserer Brücken-Crew, dann ähm, Thumbs up für diese Handlung, die ist echt ganz groß.
1: Ja, genau. Man kriegt möglichst wenig mit, das ist auch gut, aber ähm, das ist genau das, was Mariner im Prinzip die ganze Zeit beschreiben weil Die machen irgendwelche langweiligen Dinge und spielen sich dabei unglaublich toll auf. Ja. so, ne? ja. so. Das Problem ist natürlich, dass äh, Ramsey gelogen hat. Ne? So geschmeidig ist es gar nicht, denn die Ruby-Door ist auch lang, noch lang nicht da, mhm. ne? die sie jetzt treffen wollen. Äh, deswegen Sensor-Scan. Mariner merkt dann auch irgendwann, dass sie gemeint ist mit sensor -Scan. <lacht> Drückt dann aber den falschen Knopf und löst einen roten Alarm auf aus und so langsam zweifelt Durga an Mariners Fähigkeiten. Ramsey nimmt sie aber nochmal in Schutz.
0: Aber Ja genau, aber auch Ramsey finde ich, äh, ne, also schon eigentlich in der letzten Szene, aber auch da merkt man schon so richtig im amused ist sie jetzt auch nicht mehr von, von dem, äh, was Mariner so abzieht.
1: Ja genau, hier würde ich aber wieder sagen, das war auch wieder Absicht.
0: Ja, könnte gut sein. Sie guckt ja dann auch immer so, so es gibt so mehrere Folgen, äh, Stellen, wo sie in der Folge so, so absichtlich total gelangweilt äh, in der Gegend rumguckt, wo es eigentlich überhaupt keinen Grund gibt, gelangweilt zu sein. Und ich finde, das ist ja, auch eine der Stellen, wo man irgendwie denkt, oh ja, mein Gott, ja, so, so langweilig ist ja gerade auch nicht. Ich
1: kannte mal ähm, einen, einen Schüler auf unserer alten Schule. Der war immer sehr, sehr unterfordert, weil das so ein Brain war. Mhm. Und er hat irgendwann mal bei irgendeinem Lehrer, den er nicht mochte, absichtlich ununterbrochen aus dem Fenster rausgeguckt und gelangweilt getan. So. Hat dabei aber natürlich alles kapiert. Und als dieser Lehrer ihn dann genommen hat, konnte er quasi alles einfach erzählen. So. <lacht> Geil. Auch einer der wenigen, die an unserer schönen Schule tatsächlich ein 1,0er Abitur gemacht haben.
0: Wow. Respekt.
1: Ja. Doch. Ob das jetzt immer ein Ziel sein muss, ich sage meinen Schülern immer nö. Aber gut. <lacht> Schlechter Lehrer. Ähm, ja, offensichtlich. Ja. So, ähm, auf der Osla kommen Bäumler, Tandy und The Dog in Art Freak Show rein. Ne? Erstmal die Atmosphäre des Schiffs ist so dunkel wie draußen. Ja. Ne? Und scheinbar offensichtlich auch feindselig. Und wir haben auch im Hintergrund irgendwelche dunklen äh, Melodien. Mhm. Und manche dieser Freaks, die wir da sehen, wirken uns doch auch sehr vertraut. Ne? Mhm. Fangen wir vielleicht mal an mit dem Offensichtlichsten. Anthony,
0: diese Salamander-ähnliche Kreatur.
1: An was hat die dich erinnert?
0: Irgendwas aus Next Generation. Aber ich habe schon die ganze Zeit versucht herauszufinden, was es sein könnte in meinem Hirn. Aber das hat mich nicht weitergebracht. Es ist eine Voyager-Episode. Es ist eine Voyager-Episode.
1: Ja, und die wird ähm, allenthalben als schlechteste Star-Trek-Episode aller Zeiten beschrieben. Ich also, finde, wir
0: müssen sie gerade deswegen mal besprechen. Haben wir, ich wollte gerade sagen, haben wir, haben wir nicht alle äh, schlechtesten star trek voyager episoden aller Zeiten schon durch? <lacht> nee, die äh, haben
1: uns auch schon Leute vorgeschlagen, dass wir die mal besprechen, immer so mit einem kleinen Augenzwinkern, als Lieblingsfolge. Das ist die Episode Threshold, die Schwelle da entwickeln sich Tom Paris und Captain Janeway quasi evolutionsmäßig weiter, ah, bis sie irgendwann ja, ja, bei ja. diesen, ja. genau diesen Kreaturen sind. Und, und die liegen so, die einfach nur
0: auf dem auf auf dem äh, auf dem Krankenbett äh, rum und können nichts mehr.
1: Ja, ich glaube, die sind auch irgendwie, ich, ich meine, die sind irgendwo dann irgendwann auch in so einem Territorium oder in so einem Terrarium oder sowas, wo sie leben können oder so, weiß ich nicht mehr genau. Müssen wir nochmal gucken und besprechen. Vielleicht wenn <lacht> wir mal richtig viel Zeit haben. Machen wir mal so eine Uh, worst of Funny Episode oder so. Ich bin gespannt. Wir sehen da noch äh, Fanrich Jenner und noch so einen anderen namenlosen Offizier. Die sind, da haben so motorisierte Stühle.
0: Ja. Das ist die, die, äh, die, die Pike-Nummer, ne? Genau.
1: Pike aus äh, The Monagerie mhm. oder Talos 4 Tabu auf Deutsch. Äh, und das wird ja auch in der zweiten Staffel Discovery nochmal aufgenommen. Ja. Ne? Das Bild in seinen Visionen von seiner Zukunft. Ja. Genau. Dann haben wir zwei Offiziere, Alison Sanderson, die sind äh, aufgrund eines Neutrino-Transporter-Unfalls zusammengeschmolzen. Mhm. Eine Möglichkeit, die auch bei Two-Wicks hätte entstehen können.
4: <lacht>
1: ist sie aber nicht. Ist sie nicht, aber es war so eine Wendung, die da auch angeführt worden ist. Ne? Und wir haben dann noch den Anführer der Freaks und der war halb Junge, halb Alter Mann, weil er sowohl unter schnellem Altern als auch unter Verjüngung leidet.
4: <lacht> so.
1: Und das bezieht sich natürlich auf eine Menge von Folgen. Ne? Also die Sache mit dem schleunigten Wachstum, da haben wir eine TOS-Episode, The Deadly Years, wie schnell die Zeit vergeht. Mhm. Oder auch TNG-Episode, Unnatural Selection, die jungen Greise. <lacht> ja. ähm, in beiden Folgen altern eben Besatzungsmitglieder sehr schnell. Ja. Und dann gibt es noch diesen Re Reverse Aging-Effekt. Ähm, auch da TNG-Episode, Too Short a Reason, mhm. die Entscheidung des Admirals.
0: Admirals,
3: genau. Yeah.
1: Admirals. Ähm, und Rascals, erwachsene Kinder.
0: Mm -hmm, ja. mm -hmm. Ich überlege jetzt gerade, ob ich Bilder dazu bekomme. Aber ja, gut. Da werden ja.
1: Picard, Rolaren, Keiko O'Brien und Geinen als zwölfjährige rematerialisiert.
0: Ah, ja, 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 kenne ich. Ja. Klar.
1: Es ähm, gibt noch die TAS-Episode, The Counterclock-Incident, Weltraumkosmetik, da wurde schließlich äh, die gesamte klassische Crew zu Babys. <lacht> Auch schön. So, für dich als Franchise-Hopper müssten noch einige äh, der anderen Freaks irgendwie äh, spannend sein. Ne? Als ähm, Franchise-Hopper, ich als äh, Franchise-Hopper. Du, du fühlst dich ja in anderen <lacht> Franchises viel zu Hause, quasi als Star ja. Trek. franchise ja. also, Nee, als ich öfter, muss ich sagen.
0: Ich hoppe hm, hier und da mal, aber ich bin, ich bin, äh, ich bin jetzt auch kein, kein Franchise-Pro in einem anderen Franchise, würde ich sagen. Aber komm, wir versuchen mal. Ich habe nämlich jetzt, ich bin, ich bin gespannt, weil ich habe es nämlich <lacht> nie so viel wiedererkannt. Ein Verweis auf
1: Rick and Morty, würde ich Ach, sagen. Ja. Und einer auf ähm, Star Wars.
0: Dann also hauen wir raus.
1: Der, der Rick and Morty-Verweis. Wir haben einen schwebenden Kopf. Ah,
0: ja. Die, Stimmt.
1: Die Chromulons, habe ich mir sagen lassen.
0: Ja, ganz komische Spezies. Ja, Stimmt, hätte ich kommen können. Ja.
1: Der Star Wars-Verweis. Ähm, es gibt da einen Typen der hat so einen entfernten Kopf, also der, der Kopf liegt in seinem Schoß, mhm. aber der hat so Stacheln über den ganzen Körper und vor allen Dingen auch über den Kopf. Und das könnte ein Sabrex sein, also sowas wie Darth Maul.
0: Ah, ja, aber das ist das ist, das ist ist ja nicht das, also das ist nicht mein Star Wars. Das ist Star Wars 1 bis 3, ne? <lacht> genau. Äh, sorry, das ist, das, ist, das, ist, das ist so ein Anti, das ist der totale Antispruch. Ja, Anti ja ähm, genau, das, das ist natürlich schon auch George Lucas' Star Wars. Ähm. Aber irgendwie ja, bin ich da nicht so ganz, ich bin, ich bin sehr oldschool unterwegs. Deswegen bin, ja. ich, bin ich sehr mit vier bis sechs unterwegs und kann schon auch was mit sieben bis neun anfangen. Ja. Eins bis drei ist so, aus verschiedenen Gründen, fremde ich da nach wie vor so ein bisschen mit.
1: Ich stimme dir zu, egal was du sagst. <lacht> ja, keine Ahnung, ich habe hab mir jetzt ein Disney Plus Abo tatsächlich geholt. Ach und ähm, ja es war kostenlos über die Telekom und dann Grüße ich, äh, ja, liebe Grüße genau Telekom Telekom wählt die, <lacht> die Telekom, <Nee. lacht> Welt die Telekom vor allen Dingen. genau ähm,
0: <lacht> jetzt Stichwahl am äh, übernächsten Sonntag wählt die Telekom ähm,
1: und ich habe äh, The Mandalorian angefangen ja ich muss jetzt zugeben ich bin erst äh, mitten in der ersten Folge aber ja. also, sie hat mich so gelangweilt und dieses Universum es geht mir so auf die Nerven mit diesen, weil es immer gleich aussieht ähm, das, äh, keine Ahnung, fand ich nicht, fand nicht so cool. Ich fand, ich fand Werner Hartz so cool, so, aber ansonsten.
0: Hm. Aber sie hat eine, also ich habe es ja nicht gesehen, ne, sondern ich habe nur ähm, äh, den geschätzten Max Malotski äh, dazu äh, gehört, der ja auch mit Future LTD einen Science-Fiction-Podcast macht, den ihr alle abonnieren solltet, sofern ihr denn ähm, Science-Fiction mögt, was der Fall sein könnte, wenn ihr diesen Podcast hört, ähm. Und der, äh, The Mandalorian ja über den Klee lobt, aber auch sagt, dass sie, dass diese Serie eine andere Geschwindigkeit hat. Vielleicht liegt das damit Also, vielleicht musst du, musst du einfach irgendwie da so ein bisschen dich hineinfallen lassen und, ähm, Wobei ich auch nicht ganz genau, ehrlich gesagt, nicht ganz genau weiß, ob man, wenn man so, so gar keinen Zugang zu Star Wars hat oder eher so den, den Anti-Zugang, ähm, ob dann The Mandalorian der, der richtige Weg ist. Aber ich muss es mir selber mal angucken, um mir da äh, ein Bild äh, oder ein Urteil erlauben zu können.
1: Ja, ich werde auch jetzt viel Hate bekommen Ich habe den Stab über die Serie auch noch nicht gebrochen, ehrlich gesagt. Aber ähm, ich mag wirklich dieses Universum nicht. Und das merke ich immer mehr. Und ich mochte es früher. Ich mochte 4, 5, 6, habe ich früher mal gemocht. Aber als ich sie jetzt nochmal geguckt habe, hat es mich wirklich schon wieder genervt. Also jetzt, das ist auch zwei, drei Jahre her oder so. Aber da hat es mich, <lacht> mich genervt, weil ähm, die halt keine Geschichten erzählen und weil dieses Universum irgendwie immer gleich aussieht.
0: Ja, das ist, aber das hat natürlich auch so einen gewissen Charme. Ne? Also das Universum sah ja in 1, 2, 3 so ein bisschen anders aus. Und äh, in 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ähm, ist es ja irgendwie ist es ja irgendwie so ein bisschen ähnlich und, ähm, bei, bei dem, was ich von The Mandalorian gesehen habe, und das waren irgendwie zwei Trailer, also weiß ich nicht, vielleicht drei Minuten insgesamt, ähm, habe ich schon auch eine Wiedererkennungswert, was dieses Universum oder diese Welt oder diese, diesen Look angeht. Und das haben ja die neuen Filme auch versucht, ähm, in Bezug auf die alten Filme. Also die jetzt aktuell neueren neuen Filme. Nicht die 1, 2, 3 hat das zum Teil vielleicht versucht, aber hat ja auch einen neuen Look kreiert durch dieses, dieses äh, mhm, ja. Neu-Digitale, Neu äh, was ja Anfang der 2000er noch nicht so geil war. Aber ähm, lange Rede kurzer Sinn, ich, ich finde, es hat natürlich auch irgendwie so einen Wiedererkennungswert und so ein Gefühl, dass du, dass du, dass du zurück nach Hause kommen kannst und das ist natürlich auch irgendwie ganz nice, aber du hast ja nichts, wohin du zurück nach Hause kommen kannst in diesem Franchise. Außer Hass. Ja,
1: vielleicht liegt's, vielleicht liegt's, Nein, Hass ist es auch nicht. <lacht> vielleicht liegt es auch daran. Ich ähm, werde die Serie weitergucken, ich werde sie sogar zu Ende gucken, das habe ich mir fest vorgenommen. Mhm. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es eine Quälerei ist, weil die Tests ja wirklich alle gut sind. Also ja. Die Serie soll ja wirklich hochwertig sein. Deswegen, ich komme da rein und ich quäle mich ein bisschen da rein, aber dann wird es, glaube ich, auch gut. Ähm, ich werde nochmal davon berichten. So, wir gehen jetzt mal wieder in diese Folge hier rein, ne, bevor wir uns im, im Mandalorianer verlieren.
0: Ah ja, da war ja noch was, richtig.
1: <lacht> dieser Anführer, dieses äh, dieser Typ, äh, halb, halb Jüngling, halb alter Mann, der erzählt dann, dass die Abteilung 14 existiert, weil die Sternenflotte diese Unfälle verbergen will, ne, mhm. ohne sich mit ihnen befassen zu müssen. So, und Handy und Bäumler glauben das erstmal nicht, weil die sagen, ja, Sternflotte, Sternflotte ist das Ding, also, das ist eigentlich das, wonach wir die ganze Zeit streben, die Sternflotte macht sowas nicht, das kann auch auf gar keinen Fall, ne?
0: Wäre auch äh, mein Gedanke gewesen an der Stelle und da werden wir auch nochmal drüber reden müssen.
1: Ja, und Bäumler ähm, fabuliert von seinem Spa, ne? der glaubt immer noch, ja, wir kommen da gleich an und dann lacht der Anführer nur und sagt, haha, wir sind seit Monaten auf diesem Schiff, das ist die Farm. Ja, ja.
0: Zoom ja. auf die Kamera. Zoom. Genau, äh, Zoom auf die Kamera vor allen den Kamerazoom und äh, schreckliche Musik, ja.
1: Wann willst du denn darüber reden? Am Ende?
0: Ja, ja, also ja, also vielleicht, wenn die, wenn die, wenn die ankommen. Vielleicht jetzt das ist das ein okay. ganz guter Zeitpunkt. Ja, aber auch am Ende. Wir können das am Ende machen. Das, ich meine, das Ende ist ja, ja okay. quasi, ich finde, die findet ja mehr oder weniger da statt.
1: Ja, genau. Jetzt gehen wir nochmal äh, zurück auf die dass Die erreicht gerade die Rubido und die treibt nur noch ohne Energie irgendwo rum. Ähm, auch Rubido übrigens auch, ist, ein, ist auch ein Schiff der Kalifornier-Klasse. Wo, Nein, wo Rubido ist, denn, ist nämlich genau, in wo ein ist denn, Viertel in Riverside County.
0: Ach, guck mal einer an. <lacht>
1: ähm, ganz spannend finde ich diese Schiffe der California-Klasse. Die haben immer so einen Schnitt. Also die haben immer so, äh, ja, so, so ein, eine Linie, die in verschiedene Farben haben. Also die Cerritos hat einen goldenen. Ne? Und dann hatte die Merced, äh, was war das, Episode 4, glaube ich, hatte ja. so einen blauen Strich da drauf. Und die Rubido hat jetzt einen roten. Mhm. Ich frage mich, ob sich das auf die äh, Uniform bezieht und ob dann, keine Ahnung, die die, die mit dem goldenen Schnitt irgendwie eher ähm, die Cerritos dann eher auf Wissenschaft aus ist oder auf ähm, was auch immer. Und die Merced, ähm, die war ja, glaube ich, auch ein Sanitätsschiff, ne? dass die einfach deswegen ah, blau ist.
0: Ah, okay,
1: ja. Und dann wäre die Rubido eine, die, pff, ja, die im Kommandoprogramm ist oder sowas oder Kommando kommandieren kann oder so. Ja, wichtigere
0: weil, ich, Sachen macht vielleicht auch so. Dass es, für, ja. es wirkt ja auch so ein bisschen so, als wären die irgendwie so ein bisschen mehr, mehr trained unterwegs. So.
1: Ja, keine Ahnung. Irgendwie müssen wir auf jeden Fall mal einen Blick haben, ja. wie diese kalifornien klasse ähm, gestaltet ist. So, Ramsay hofft trotzdem noch auf Überlebende, die glaubt nämlich, dass äh, der Captain bzw. die Captain äh, sich dann wahrscheinlich mit ihrer Crew irgendwo in irgendeinen Safe-Room eingesperrt hat ähm, und deswegen beamt das altbewährte Away-Team von eben, was wir schon mal besprochen haben, ja. rüber.
0: Ne? Und äh, es ist ja offensichtlich nicht das erste Mal, dass sie äh, die, die Captain äh, retten muss, Dass da scheint es eine Vorgeschichte zu geben.
1: Genau, wir wissen nichts über die Vorgeschichte, aber die scheint es zu geben, ja. genau. Ramsey weiß Dürger dann an, die Stromversorgung der Hauptsysteme wiederherzustellen und sie und Mariner sollen versuchen, die Besatzung zu lokalisieren. So, so jetzt ist aber die künstliche Schwerkraft ausgefallen, deswegen müssen sie ihre Magnetstiefel <lacht> an den Boden anheften. Ja. Und da glaube ich, das ist wirklich... Äh ganz offensichtlich ein, ein Mariner-Stunt, den sie absichtlich macht. Hm. Sie drückt einen falschen Knopf und es führt dazu, dass sie quasi so einen Slapstick-Stunt hinlegt. Also <lacht> sie stolpert durch den ganzen Raum, stößt irgendwie noch Bürger zur Seite und äh, rammt sich gegen eine Tür oder so.
0: Ja, und steht ja. am Ende irgendwie ziemlich blöd mit einem Bein am Boden und einem Bein an der an der Wand. Genau.
1: Es gibt ja ähm, diese, diese Schwerkraftstiefel, die gab es bis jetzt irgendwie immer nur in den Filmen, ne? Hm. Also ich weiß, die gab es in Star Trek 5 uh, Undiscovered Country, das unentdeckte Land, mhm. ähm, aber auch in First Contact. Der erste Kontakt.
0: Aber auch, äh, auch, auch in Discovery, oder?
1: Stimmt, stimmt. Der, zum Beispiel im Finale der zweiten Staffel, ne? also der letzten Folge von Discovery, die wir gesehen haben. dann Stimmt. Der, ähm, ist doch äh, Burnham irgendwann so, dass die sich da auf so einem Felsen oder auf so einem Trümmerteil oder sowas, wo sie landen mit den Stiefeln.
0: Und äh, auch schon in der ersten Staffel äh, als Vogt äh, Tyler äh, mit Lerell auf äh, der zerstörten Brücke äh, der Shenzhou äh, ist.
1: Stimmt, stimmt. Äh, dritte Folge oder vierte Folge müsste das gewesen sein, ne?
0: Ja, ja sowas, genau.
1: Ja, so langsam ist es äh, auch ramsey Light mit Mariner Stunts, ne? Und ähm, das lässt sie auch spüren.
0: Ja, zu Recht, also es nervt ja schon, echt, ne?
1: Ja, also würde mich auch nerven tatsächlich, ja. wenn jemand die ganze Zeit irgendwas falsch macht. So, wir gehen nochmal auf die Osler. Äh, da geht Tandy gerade mit The Dog, Gussie. <lacht> Und irgendwie haben die Freaks auf den Moment gewartet. Offensichtlich äh, sagen die, Bäumler ist egal, aber Tandy muss weg vorher. Und die planen jetzt eine Meuterei
0: habe ich auch nicht so ganz, ganz gerafft, warum die äh, raus sein musste, weil die behalten die die irgendwie für nicht vertraglich. Ach so, weil sie kein Freak ist, ne? Weil sie, sie begleitet ja quasi nur einen Freak.
1: Stimmt, wahrscheinlich ja. ist es das, ne? Genau, die warten darauf, dass nur noch Freaks da sind. Ja. Ne? Äh, denn die schreien dann ja auch Freaks fight back. Ne? Und bei mir <lacht> ist es nicht ganz sicher. Aber er schließt sich ihnen dann irgendwie ein bisschen an.
0: Ne? Ja, es ist, er ist halt einfach so ein so ein Opportunistenschwein, ne?
1: Ja. Freaks fight back. Ja, aber dann petzt dabei bei dem edusianischen Aufseher. Ein
0: und sehr der? schöner Schnitt, ein sehr schöner Schnitt. Fand ich fand ich richtig, äh, richtig, richtig geil gemacht.
1: Ja, ist auch eine Truppe, ne? so also ein bisschen. Also es ist äh, tausendmal gesehen, aber trotzdem äh, haben sie es ganz gut gemacht.
0: Ja, ich. Ich, also ich fand das in der Situation auf jeden Fall irgendwie nice. Also hat, hat mich äh, tatsächlich überrascht und ähm, ja, amüsiert.
1: Bäumlers Plan war jetzt nur, dass der Edosianer halt das irgendwie sternflottig löst, ne? also dass er zu denen hingeht und mit denen redet und dass sie es das irgendwie ausdiskutieren und so. Aber der Edosianer reagiert nicht Nichten so, der ist stinkwütend, schnappt sich ein Gewehr und läuft erstmal in Richtung Leute. So, und das hat Bäumler aber nicht so gewollt, ehrlich gesagt.
3: Nee.
1: Ja. So. Nochmal zurück auf die ruby -Doo. Wir springen <lacht> hin und her. Da suchen Ramsay und Mariner jetzt weiterhin nach der Crew und streiten sich dabei.
4: Mhm.
1: Denn Mariner hat keinen Bock mehr und Ramsey erkennt die schlaue Mariner nicht wieder und ist genervt von ihr. Mhm. So. Wir haben beides schon wir haben schon gesagt, das kann man auf jeden Fall verstehen ne? und äh, wir wissen ja, warum Mariner sich hier so ziert.
0: Ja, ja also, wobei man jetzt hier an der Stelle sagen muss, da habe ich nicht so ganz verstanden, warum sie da diese Attitude durchprügelt, durch weil äh, da sagt sie auch, es ist alles so langweilig, was du machst oder was ihr so macht. So. Und ich finde halt irgendwie das, was da auf dem Schiff passiert ist, ist irgendwie nicht so richtig langweilig irgendwie. Also ich fand das ganz schön aufregend, aber vielleicht bin ich auch zu wenig in, äh, in solchen Sternflotten äh, Einsatzsituationen unterwegs gewesen. Ich fand es eigentlich ganz spannend. Ich würde
1: auch, würd auch sagen, Außenmissionen sind eigentlich nicht das, worüber sie sich beschweren kann. Ja.
0: Ne? Aber fand sie irgendwie ja. boring, hat sie zumindest gesagt.
1: Genau. Sie öffnen dann die Türen zum Frachtraum und finden die Besatzung, die sich hinter der Fracht zusammenkauert. Hm? Die mhm. schweben natürlich alle, ne? äh, schwerkraft ausgefallen. Ja. Und Captain Dayton äh, schwe schwebt, äh, also die fliegt da so ein bisschen rum. <lacht> Äh, gerät dann auch in Panik, als sie eintreten. Aber Mariner versucht ihr zu versichern, dass alles in Ordnung sein wird. Und Dayton findet, nö. Denn das Ding ist immer noch da draußen. Mhm. Beziehungsweise sie sind immer noch in dem Ding drin. Was auch immer das bedeutet. Ja. Mhm. Damit werden wir erst allein gelassen, Denn auf der Osla beginnt die Neuterei. Ähm, und <lacht> das ist eine ganz witzige Szene, weil dann kommt dieser edusianische Aufseher und staucht alles zusammen. Ähm... <lacht> Und damit brechen die quasi ihre Meuterei auch erstmal sofort wieder ab. Hm. Leider sagt dieser Edosianer dann auch, ja gut, erinnert. Äh, orientiert euch mal alle mehr an Bäumler. Das ist ein richtiger Typ, der hat mir Bescheid gesagt. und ähm,
0: Genau, hat, hat alles hat, irgendwie von der Meuterei erzählt. Ja, Brad Bäumler, das hier, der genau. hier, Brad Bäumler hat das erzählt. Ja, genau. Brad. Ein toller Offizier. Ja. <lacht> und der steht da und möchte, glaube ich, äh, am liebsten noch mehr verschwinden, als er eh schon verschwunden ist.
1: Genau. Die kriegen jetzt alle Stubenarrest. Ähm, aber auch nicht so richtig durchgeführt. Das heißt, er sagt mehr oder weniger, jetzt geht mal alle auf euer Zimmer ja. und ja, okay. lassen dann äh, den, diesen Lynchmob vor Bäumler stehen. <lacht> Ärgerlich. So. Ja. Nochmal zurück auf die Ruby. <lacht> <lacht> Captain Dayton erzählt da jetzt Ramsey und Mariner, dass sie die Stromversorgung abgeschaltet haben, weil das Ding sich von Energie ernährt. Was uh. auch immer das Ding ist. Uh, ja. Und das ist natürlich ein Problem. Ramsey versucht noch Dörger gerade zu erreichen, aber es ist zu spät. Die Lichter gehen an und sofort beginnt irgendwas, die Rubido komplett zu zerbrechen. Hm. So, und jetzt wird Mariner wach. Sie fängt sofort an, die Evakuierung zu organisieren, so wie wir sie kennen. Ja. Also unkonventionell, aber gut. Ne?
0: Richtig und schnell, gut. genau, ja.
1: ja. Und Ramsey versucht auch noch einen Nottransport zu initiieren, das klappt aber nicht. Kurzzeitig verliert äh, Captain Dayton, also Captain Rubido, die Kontrolle über sich selbst und gerät in Panik. Und dann haut Mariner sie einfach K.O. So, ne? Fordert die Crew dann auf, zur Brücke zu gehen, mhm. ähm, wo, die, wo die eben hingebeamt sind, weil Mariner die These hat: Ja, gut, wenn wir da hingebeamt sind, vielleicht kriegen wir dann von da aus ein Signal irgendwie zurück. Ja. Ne? So. Und jetzt checkt Ramsey erstmal, was Sache ist. Mariner hat sich nämlich die ganze Zeit selbst sabotiert, weil sie keinen Bock auf die Higher Decks hatte.
0: Mhm. Also sie hatte Schiss davor, dass Ramsey sie möglicherweise befördern, also langfristig befördern äh, könnte so, ne? und deswegen hat sie ihr altes Spiel gespielt, ne, sich möglichst blöd stellen, damit bloß keiner mitbekommt, dass sie eigentlich eine ganz gute Offizierin wäre.
1: Genau, so ganz hat Ramsey das aber noch nicht kapiert, ne? sie sagt dann ja, aber in der Akad Akademie warst du doch immer die Beste und Mariner zeigt ihr auf. Worauf sie keinen Bock hat. ne? Ja, hier kommen alle fünf Minuten ein Meeting mit Leuten wie Dörger. Ne? Super. Ja. Ne? Da habe ich auf gar, gar keinen Fall so.
0: Ne? Hat sie einen Punkt. Ne? Hat sie einen Punkt. Ja,
1: ich hätte auch keinen Bock auf alle fünf Minuten ein Meeting mit Leuten wie Dörger. Ne? Ja, sie einigen sich dann darauf, Mariner stellt sich nicht mehr doof an und Ramsey versucht nicht mehr, sie zu rekrutieren.
0: Ist ein Deal. Ist ein Deal, ne? auf jeden Fall. Und dann können beide so sein, wie sie sind. Und vor allen Dingen kann Mariner jetzt die Situation retten. Genau.
1: Bevor wir das aber sehen, wie sie die Situation rettet, ne, wie sie den Tag rettet quasi, mhm. gehen wir noch mal auf die Osler Da flüchtet Bäumler vor dem Lynchmob. Leider läuft er in der Luftschleuse. <lacht> Ärgerlicher Weg. So. Ja. Und er bittet dann um Gnade und bemerkt, dass er genau wie sie ist. Und dann lässt seine Phasenverschiebung plötzlich
0: nach. <lacht> Schade. Warum, warum, warum eigentlich? Er zieht irgendwie sein, sein, sein Shirt hoch und dann flup, ist es weg. Also äh
1: Nee, das war, glaube ich, einfach, dass der Zeit aufhört. Und es war natürlich an dieser Stelle irgendwie eine blöde Situation, in der es aufgehört, Also der gerade noch sagt, dass er auch ein Freak ist. Oh, doch nicht. Bäumler freut sich dann kurz, normal zu sein. Und der Anführer-Fan retuliert ihm auch und sagt dann, ja gut. Und jetzt drücken wir den Knopf. Viel Spaß beim Sterben. Ja. Bäumle macht das auch richtig schön. Der hält sich dann irgendwie den Mund zu und wartet darauf, dass die Luft... Rausgesaugt wird, die Luft aus seinen Lungen gesaugt wird, denn das würde ja im All passieren quasi. Man ja. würde er sofort erfrieren und die Luft würde aus seinen Lungen gesaugt werden. Ja, und er rollt auf dem, aus dem Schiff, aber auf eine grüne Weide. <lacht> und als er dann aufsteht, sieht er in der Ferne ein riesiges Ressort
4: mhm. und stellt
1: fest, sie sind tatsächlich auf der Farm angekommen.
0: Ach was! Und dann gehen die
1: Offiziere da auch alle hinaus und bestaunen den Anblick. Und der äh, Edosianer begleitet sie und sagt: Gut, dauert immer lang, bis wir hier sind, aber lohnt sich, oder? <lacht> und alle entschuldigen sich. Und ja. der Edosianer will die Osla auch mal weniger freund wenig freundlicher gestalten, ne? will ja. ein paar Lichter aufhängen und sowas.
0: Alles. Ein bisschen Farbe, ein bisschen bunt, ja, genau. Ja.
1: Ja, ich ja. bin auch gespannt. Du willst jetzt gleich darüber reden, aber sagen wir erstmal: Die Farben, die wird auf jeden Fall ihrem Ruf gerecht. Ne? Also, es ist wirklich ein. Ein wunderbares, tolles Spa mit guter Versorgung. Ähm, ja, alle kriegen, was sie wollen.
0: Ja. Und das erklärt. Wolltest du jetzt drüber reden? Nö, wir können auch gleich noch drüber reden. Ähm, es, 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 es bahnt sich noch mein zweiter Lieblingslacher äh, hier an dieser Stelle.
1: Ich bin gespannt. Ich wollte jetzt zu Tandy und The Dog gehen.
0: Hm. Ich fand, ich fand den Moment so geil, als der Endosianer dann irgendwie das alles erklärt und so. Hier ein bisschen mehr Farbe und alles schön und hier ist doch alles total super und wir kümmern uns um euch. Und dann nochmal dieses schallende böse Gelächter aufkommt. So. Also, oh sorry, nee, also ich lach halt so.
3: Und den fand ich großartig.
0: Nee, ey, ja. ich lach halt so.
1: Das ist halt meine Lache, Leute. Was kann ich, ja. ich kann nichts so
0: dafür. Den, ja. den fand ich echt richtig gut. Ja. Sehr, sehr gut, stimmt. Ah, ja, gut
1: ja Tandy, Tandy führt The Dog <lacht> zu einem Pier ähm, und stellt dann fest, ja und jetzt hier müssen wir uns verabschieden, Tandy sagt dann unter Tränen, dass sie sie nie verlassen wollte und dass sie den Hund nie als Freak gesehen hat und äh, The Dog bedankt sich und versichert ihr, indem sie einfach mit ihr redet <lacht> ja hier, hier wird es mir schon besser gehen allein schon, weil es hier viel mehr gibt, gegen das man pinkeln kann.
0: Ja und mhm. den Auslauf und so große Wiesen, alles super.
1: Genau und Tandy ist dann auch froh, dass The Dog glücklich ist und verabschiedet sich nochmal. Und The Dog beginnt wegzufliegen. <lacht> und verabschiedet sich auch von ihr. Bäumler, Bäumler kommt dazu, Tandy, und sagt: Sag mal, jetzt muss ich dich doch mal fragen. Wusstest du, dass The Dog ähm, fliegen und sprechen kann? Und Tandy sagt: Klar, ist doch ein Hund. <lacht> okay. Den Gag ziehen sie echt durch.
0: Ja. Aber habe ich auch ganz, ganz, äh, ganz gern gemocht. Ne? Und. Äh, ja. Der Hund ist ja auch quasi schlauer als sie und äh, versichert ihr dann nochmal, dass, ähm, dass äh, sie schon Freak ist, also der Hund schon Freak ist. So, ne?
1: Ja genau, also erstmal sagt Bäumler, äh, nein, normale Hunde können auch nicht fliegen und Blitze spucken. So. <lacht> äh, und dann äh, sagt Tandy dann, also sie ruft äh, The Dog dann noch hinterher, oh Entschuldigung, du bist ja doch ein Freak. <lacht> und The Dog sagt dann, ja gut, ähm, ich wusste das schon, alles gut, <lacht> Teddy ja. sagt dann nochmal, ja, du bist ein Good Girl. Ne? Ja, ja. Und dann sehen wir noch Bäumler, der will sich noch gerne, äh, will sich's gerne noch ein bisschen auf der Farm gemütlich machen, wird dann aber rausgeschmissen, weil äh, dieser Anführer, der ehemalige Anführer dieser Ensign, ähm, verpetzt, dass er jetzt kein Freak mehr ist. Hm. Bäumler will sich noch retten und sagt, ja, oh hier, ich habe Säurereflux, das ist doch ein ziemlicher äh, Freak, äh, ziemlicher Freak nummer ne? <lacht> ja, schade, ja, hat nichts, nicht nix. funktioniert. Und deswegen bricht er mit Tandy wieder zu Soritas auf. Kann
0: man also, natürlich mal drüber streiten, ob das eigentlich in seinen, seinen Rollenprofil hineinpasst. Also klar es ist es irgendwie ganz geil, wenn du dann irgendwie den Rest deines Lebens in einem Spa zubringst und der dahinter gepudert wird. Aber auf der anderen Seite wollte er eigentlich immer Karriere in der Sternflatter machen und die wird er da auf jeden Fall nicht machen. Ne?
1: Ja gut, aber er würde ja gerne einfach noch zwei Wochen da bleiben oder so.
0: Ja, stimmt. Das hat das relativierte. Ja genau, das Relativierte dahinter, ja, das stimmt, ja.
1: So, wir müssen aber auch das auf der ruby noch auflösen. Ne? Mariner und Ramsey schaffen es da ja gerade auf die Brücke. Und ramsey befiehlt Warren, sie zurück zu der Seritas zu beamen. Aber Warren antwortet, dass sich zu viele Menschen auf der Brücke befinden und dass nicht genug Zeit bleibt, um die alle äh, rüber zu äh, beamen. Ja. So. Deswegen, Mariner erinnert sich an Rutherford ne? und kontaktiert Rutherford und sagt, ja, hier, komm, du hast ja diesen Supertransporter, äh, mach den mal klar. Ne? Mm. Und Rutherford sagt, ja, aber hier, äh, Bäumler war danach ein Freak. Ne? Und Mariner schreit einfach nur, Bäume's out of here! <lacht> ja, auch here we go again. Sehr, sehr gefallen. Yeah. Genau. Ja, und das schafft Rutherford dann auch. Alle sind zwar außer Phase, aber jubeln und sind glücklich, in Sicherheit zu sein. Ähm, und Rutherford sagt ihnen, ja,
0: gut, es ist nur, ist nur ist kosmetisch. So, so. Genau, ne? ist ein kosmetisches Problem. Ja. <lacht> auch ein Spruch für die Tasse.
1: Und durch das Fenster sieht man da ein riesiges Quallenwesen, welches die Rubido zerstört und dann wegfliegt.
0: Kam mir auch irgendwie ja. bekannt vor.
1: Ja, woher denn? Hm?
0: Weiß ich nicht, aber kam mir irgendwie bekannt vor. <lacht> aus
1: auch Star Trek, oder? Vorkommen. Ja genau, aus Star Trek. Sollte dir auch sehr, sehr bekannt vorkommen. Ne? Ramsey sagt zwar, die wissen nicht genau, was es für eine Kreatur ist, aber sie glauben, dass die Kreatur friedlich ist. Und ungefähr derselbe Satz wurde bei Encounter at Farpoint Gesprochen.
4: Ah, siehst ja, du, da kommt ah. die ganze Raumstation. Ja, natürlich. Ja so eine riesige.
1: Ja,
0: natürlich. Ah, siehst du, sag ich doch, kam mir bekannt vor.
1: <lacht> ja, Abspann quasi. Bäumler und Tandy betreten die Messerhalle und Bäumler eilt zu Rutherford, der überrascht ist, ihn geheilt zu sehen. Ne? Mhm. Und Bäumler bittet ihn äh, nur: Ja, hör mal, gib mir doch irgendwas anderes, gib mir irgendeine andere Anomalie, ich will ungefähr zwei Wochen nochmal raus. Ja. Hm? So. Ja, Rutherford hat dann irgendeine Idee auch. ne Irgendwas mit Quanten, whatever.
0: Ja, was er noch eh noch nochmal ausprobieren wollte, genau.
1: Ja. Tandy hingegen begegnet einem echten Hund und stellt sich vor und sagt, hallo, ich bin Tandy, wer bist du denn? Ne? Aber dieser Hund antwortet nicht, sondern leckt ihr glücklich ins Gesicht und das findet Tandy total ekelhaft. <lacht> und sagt, Hunde sind echt Freaks. <lacht> <lacht> hm. ja. So. An der anderen Ecke, in der Bar, stehen Ramsey und Mariner und blicken nach draußen. Hm. Und Ramsey merkt an, das ist es doch, was Sternenflotte ausmacht. Diese Art von Entdeckung so, und so großartige Karrieremöglichkeiten. Und Mariner sagt, nö, lass mich in Ruhe, keine Karrieremöglichkeiten. Ich finde es ganz gut hier als Anson, so, noch viel zu entdecken, vielleicht hm. irgendwann mal. So. In dem Moment kommt Ransom auf sie zu und flirtet natürlich mit Ramsey, weil irgendwie <lacht> kennen die sich auch so ein bisschen, ne? Ja bietet ihr auch an, ihren Getränk zu kaufen. Und in dem Moment, wo er sie an die Hüfte fasst, <lacht> nimmt Ramsey, äh, Ramson und schmeißt ihn auf einen Tisch. Der zerbricht. In ja. Genau, entschuldigt sich dann kurz für eine instinktive Reaktion ähm, und lehnt sein Getränkeangebot höflich ab und geht weg. Ne? Und Ransom hm. lacht nur und sagt, ja, das ist so sind wir miteinander, das ist unser Spaß. <lacht> Trotte. Auch, auch das ist übrigens wieder Verweis. Äh, ein Verweis, kleines, beziehungsweise ein kleines Zitat. Ach was? Ebenfalls auf einen Piloten, nämlich auf den Piloten von Deep Space Nine. Hä? Da geht Quark irgendwann zu Kira und packt ihm äh, die Hand auf die Hüfte und Kira sagt einfach nur, wenn sie diese Hand nicht von meiner Hüfte nehmen, können sie nie wieder ein Glas damit heben.
0: Daran erinnere ich mich. Aber da nichts weiter passiert, oder? Also außer diesem Nein. sehr, sehr ernsten äh, Spruch, äh, den Quark dann versteht.
1: Nee, aber das ist ja im Prinzip dasselbe. Ja. Ne? Also ja. pack, man packt einfach Frauen nicht an die Hüfte, ungefragt. So, Richtig. Punkt. Ja. Das hat Star Trek schon relativ früh erkannt und das finde ich gut. Und das ist hier auch nochmal erwähnen. Yes. Theoretisch müsste Kira eigentlich noch auf Deep Space Nine sein, oder? Jetzt?
0: Ist die Frage, ob die überhaupt jemals von Deep Space Nine weggegangen ist, oder? Gibt es da, ja. da noch Nachgeschichten? Ja, weil da gibt es wahrscheinlich tausende von Nachgeschichten. Ne? Im B-Kanon bestimmt. Ja, Aber, genau. Ja, keine Ahnung. So, du wolltest reden. Lass uns, lass uns über, über diesen, diese Spa-Geschichte reden, weil das finde ich tatsächlich irgendwie, irgendwie ein bisschen irritierend, weil sie sagen ja am Anfang so, hier in diesem dunklen Ort, in diesem fiesen Schiff, da werden alle Kreaturen versteckt, die bei irgendwelchen Unfällen ähm, äh, zerstört wurden äh, und die jetzt irgendwie nicht mehr vorzeigefähig sind und deswegen ähm, ver verstecken wir die in diesem dunklen Schiff. Okay, so. Dann haben wir gelernt, es ist doch kein dunkles Schiff, sondern es gibt doch das äh, tolle Spa. Aber es ändert ja nichts mhm. an der Tatsache, dass die Sternflotte ihre ihre wissenschaftlichen oder was auch immer Unfälle ähm, irgendwie wegpackt und versteckt, oder? Also so, also ich bin mir nicht sicher, wie ich es sehen soll. Also Variante 1 ist, äh, ich könnte es wohlwollend sehen und sagen, okay, ähm, wenn da irgendwo was schiefgelaufen ist und sie können es nicht mehr fixen, dann haben sie zumindest einen wunderschönen Ort, an dem äh, äh, sich um diese Menschen gekümmert wird und äh, die brauchen sich äh, um nichts mehr zu kümmern in ihrem Leben und haben vielleicht irgendwie eine nice Zeit. Auf der anderen Seite ist es halt auch so irgendwie so, das ist, ist und bleibt weggesperrt so und vielleicht auch versteckt, weil vielleicht hat ja auch jemand, der in so einem so einem Ganzkörper-Wheelchair sitzt und äh, nur noch piepen kann, äh, Bock auf eine, eine Karriere in der Sternflotte, die ja wie auch immer, also was auch immer noch, noch passen mag. so. so also ich, ja. Also das Verstecken glaub, das stört mich
1: Nee, ich glaube, es schließt sich nicht aus, ehrlich gesagt. Weil... Ähm also du hast ja jetzt Angst, dass das irgendwie so ein Never-Come-Back-Konzentrationslager ist, ne, diese Farm. Ne? Ja, genau. Da kann dann irgendwie schön da sein, aber es ist trotzdem halt ein Never-Come-Back. Äh, ja, wir wollen euch nicht mehr ein, ein, sehen, genau. Ein Pflichtlager. So, ja. ne? Das glaube ich aber nicht. Also, ich, also es ist doch, es ist schon ein Pflichtlager, aber es ist sowas wie eine ähm, geschlossene Therapie. Denn ähm, der Elusianer sagt ja, bevor die losfahren zu Bäumler, die Farm heilt alle. So. Ah, das heißt, es geht ja. hier um Heilung, es okay. geht hier um Therapie. Mhm. Und das wiederum finde ich, ähm, also wenn das mehr oder weniger ein Krankenhaus ist, dann könnten wir uns noch darüber unterhalten, müssen hier Leute gezwungen werden, ins Krankenhaus zu gehen, um irgendwelche ähm, Krankheiten geheilt zu bekommen.
0: Ja. So.
1: Da können wir uns darüber unterhalten. Aber ich finde, es sieht schon so aus, als würden die da wieder von wegkommen.
0: Wenn sie wollen. Ja. Mhm.
1: Beziehungsweise auch, wenn sie nicht wollen, wenn sie geheilt sind halt. Weil Bäumler würde ja eigentlich auch gerne da bleiben, aber der ist geheilt und deswegen muss er weg.
0: Ja, aber was heißt geheilt? Also wenn du jetzt halt irgendwie so ein Transporterunfall bist und dann bist du halt irgendwie äh, ein halber weiblicher und ein halber männlicher Körper, dann ist es ja keine Krankheit, sondern dann bist du halt in einem Status, der nicht normal ist, äh, ich habe Anführungszeichen gemacht, ähm, mhm. Und was willst du denn da machen? Also dann kannst du halt irgendwie sagen, ja okay, dann machst du halt, also wir unterstützen dich dann vielleicht mal mit einem halben Jahr Psychotherapie und ein bisschen Urlaub und äh, dann schaut ja mal, wie ihr irgendwie zurechtkommt und ähm, euch an euer Leben, neues Leben gewöhnt. Also das, ja, das, das kann, ich, kann ich mir noch vorstellen, aber du kannst du kannst die Menschen, oder du kannst ja auch diesen diesen halb alten, halb jungen äh, Guy da, du kannst ihn ja vermutlich nicht heilen, sonst hätten sie es ja getan. Das sind ja quasi unheilbare Fälle, die da hinkommen, ne?
1: Möglich, also möglich, dass einige auch heilbar sind. Ne? Wir wissen jetzt ja, dass der Typ einerseits total verjüngt und andererseits total alt ist. Vielleicht kann man das irgendwie auch rückgängig machen mit irgendwelcher Technologie. Ne?
0: Oder er trifft sich irgendwann wieder in der Mitte
1: nach ein paar Jahren. Ja, maybe. Ne? Ja. <lacht> Aber ähm, ich glaube schon, dass das erstmal auf Heilung angesetzt ist. Und wenn die halt nicht geheilt werden können und das klar ist, dann wird Ihnen wahrscheinlich, also ich würde es jetzt mal der, der Föderation bzw. aus der Sternenplatte unterstellen, wird Ihnen vielleicht gesagt, okay, ähm, dann ist das hier jetzt entweder ein Beats oder du gehst halt wieder.
0: Ja, ich habe also fair enough, wenn das so ist, so, und ne? ich habe nur so ein bisschen, so ein bisschen das Problem mit ähm, Wir sperren irgendwie Andersartige weg oder ähm, andersartige oder anders, anders als normale, ich mache wieder Anführungszeichen, ja. müssen irgendwo in ein, eine Einrichtung, in der sie geheilt werden und das, das irgendwie hat das so ein Geschmäckle, das hat so ein Gefühl von... Ja, vielleicht müssen wir auch ein anderes, also vielleicht ist Gehalt auch ein Scheißwort, aber ich meine, darum ging es, also das hat er ja gesagt tatsächlich, ne vielleicht müsste man eigentlich eher sowas sagen wie, äh, die bekommen Support oder sowas, also die bekommen Unterstützung dass, damit, dass sie wieder irgendwie ein lebenswertes Leben führen können, nachdem sie ähm, halt irgendwie so, 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 einen, so, einen, so einen krassen Unfall oder was auch immer hinter sich haben, dass ihr Leben, äh, wie sie es vorgelebt haben, nicht mehr möglich ist zu leben. so
1: Ja, aber <lacht> Tiener sagt, Abteilung 14 ist eine medizinische Abteilung der Sternflotte, die sich mit unlösbaren Krankheiten und wissenschaftlichen Rätseln befasst.
0: Hm. Ja gut, die unlösbaren Krankheiten kann man, also wobei, wenn sie unlösbar sind, kann man sie nicht heilen, das ist, äh, das ist äh, im, im Begriff äh, immanent. Aber, ja, ähm, yeah, I don't know. Also, Vielleicht sollte ich es einfach nicht so negativ sehen, aber nee, wir sind wir sind nein wir sind ja, ja.
1: beide auf derselben selben ja. Ebene. Wir würden das beide doof finden, wenn die die einfach wegsperren, weil sie anders sind. Ja, oder aber wenn wenn, wenn andersartige geht, geheilt
0: zu werden, weißt du, das ist so so ein bisschen so wie äh ich, ich, ich muss dann gleich irgendwie da an, an fiese, graue Vorzeit denken, wo äh, mhm. sexuell falsch orientierte Menschen geheilt ja, ja. werden mussten, um äh, wieder irgendwie in die normale Gesellschaft zu passen. Ich habe mehrfach Anführungszeichen gemacht, ich hoffe, ihr habt sie gehört, ja. in die normale <lacht> Gesellschaft äh, zu passen. So, ne? Also da, da, das ist halt das, ja. was jetzt so ein bisschen in meinem Hinterkopf wabert.
1: Okay, ich weiß, was du meinst, dann müssen wir uns wirklich darüber unterhalten, ähm, gehen die freiwillig oder nicht. Hm. Und äh, dann müssen wir das kritisieren, dass die, dass die offensichtlich nicht freiwillig gehen. Denn ähm, man könnte ihnen ja sagen, okay, wenn das, was du da hast, ein Leiden ist, wenn du das als Leiden definierst, dann können wir dir das Angebot machen, dass wir versuchen, das zu heilen und das geht über Abteilung 14. So, ne? hm. Wenn äh, die jetzt sagen, okay, nee, aber ich fühle mich eigentlich ganz wohl mit diesem mit dieser Andersheit, ich fühle mich eigentlich ganz wohl mit meinem Greisjungentum, äh, ähm, dann müsste man ihnen sagen, ja gut, dann sei so, wie du bist. Hm. Ja. Ach, schon recht, stimmt. Dann müssen wir eigentlich kritisieren, dass die da zumindest offensichtlich unter Zwang hingehen.
0: Also ne, wir wissen natürlich nicht, wie die anderen, also naja gut, die anderen äh, werden wohl auch nicht freiwillig hingegangen sein, wenn sie dann eine Meuterei starten wollen. Ne? Also ähm, da, da wird es wahrscheinlich schon auch irgendwie eine Art von Überzeugung gegeben haben und bei, ähm, bei Bäumler war es ja doch recht eindeutig so, dass, dass er nicht so große Auswahl hatte in, 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 ja. in, in dem Fall. Ne? Ja. Okay.
1: Wir halten das auf jeden Fall offen hm. und ähm, kritisieren es für den Fall, dass hier wirklich alle gezwungen werden, ähm, weil sie anders sind, irgendwo geheilt zu werden.
0: Das wäre das wäre ganz und gar nicht Star trek und das wäre auch ganz und gar nicht äh, föderalistisch. Föder Föderationistisch.
1: Föderalistisch. Föder <lacht> <lacht> ah, ja. So, und was sagen wir zur Folge?
0: War da, war da, war da noch was? Waren da zwei Sachen, über die wir sprechen wollten? Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, es waren zwei Sachen, über die wir sprechen wollten. Das war das eine, gab es noch irgendwas anderes? Vielleicht auch nicht.
1: Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Ich frage jetzt mal, was du zuvor gesagt hast.
0: Also wenn wir uns ähm, während der letzten Folge und vielleicht auch bei der davor so ein bisschen in einer leichten ähm, bis etwas zügigeren Abwärtsbewegung gefunden haben, finde ich, für mich geht es jetzt wieder aufwärts. Ich habe diese Folge wirklich ähm, gerne geguckt. Ich fand die... A-Handlung ähm, mit unserer Special Forces Brücken-Crew-Einheit großartig.
1: <lacht> ja, witzig.
0: Ich ähm, fand äh, ähm, die, die, die Mission und die Beziehung zwischen Mariner und Ramsay cool. Hat mir total viel Spaß gemacht. Ich mochte diese neue Figur. Ich mochte die Charakterentwicklung. oder Das ist ja eigentlich keine Entwicklung, sondern nochmal irgendwie das... Das, das Vertiefen oder auch zum Teil Erklären des äh, Problems, was Mariner offensichtlich mit ihr, mit sich selber und ihrem Leben hat, also auch nochmal so ein bisschen so das es ist ja so ein bisschen schon auch rausgekommen und ich glaube, das war nicht gespielt dass sie einfach keinen Bock hat, so richtig erwachsen zu werden, ne? also ne, ja. da, am Anfang so dieses ähm, komm, lass uns doch irgendeinen Scheiß machen und alle gucken sie blöde an oder sie erzählt halt, wie sie den, die, dieses Cabrio von dem äh, Horst da versenkt hat und äh, alle haben äh, eher so verständnislose Blicke im Gesicht, ähm, da, da merkst du halt, die ist irgendwo anders unterwegs. Und da will sie auch sein offensichtlich. Also sie hat keinen Bock, erwachsen zu werden. Und das finde ich tatsächlich auch ganz spannend. Und das, das kristallisiert sich ja immer weiter raus. Sie hat keinen Bock, erwachsen zu werden. Sie hat keinen Bock auf Verantwortung. Und ich glaube, dass das mit diesem Mal gucken, was man noch alles als als äh, Anson erleben kann, ist auch so ein bisschen rausgeredet. Sie hat einfach, sie will einfach nicht, nicht, nicht weiterkommen. Sie will einfach nicht in, in diese höheren Ranks. Und das hat sicherlich einen Grund, Wobei ich mir die Frage immer noch stelle, warum sie in der Sternflotte ist, wenn sie das alles gar nicht will, ähm, ob es da nicht irgendwie Orte gibt, wo sie glücklicher werden könnte. Aber ich habe das Gefühl, dass es alles, ähm, was mit ihrer, mit ihrer Elternbeziehung zu tun hat, also die ja offensichtlich beide. Ähm, wo Tiere in der Sternflotte sind und vielleicht auch schon immer Karrieremenschen gewesen sind in der Sternflotte und vielleicht hat sie darunter gelitten, wie auch immer, dass sie andauernd auf neue Schiffe musste oder ihre Eltern nie Zeit für sie hatten oder wie auch immer, dass sie sich gesagt hat, ähm, ich will da auf gar keinen Fall hin, ich will diese Verantwortung nicht und äh, ich will dieses Leben nicht führen, was meine Eltern geführt haben. Ähm, das wäre vielleicht eine Erklärung für dieses Verhalten, aber ich weiß dann immer noch nicht, warum sie in der Sternflotte ist. Aber das nur am Rande. Ich finde, wir sind so ein bisschen näher gekommen diesem, diesem ganzen... Ähm, warum ist Mariner so, wie sie nun mal ist und ich finde es nach wie vor spannend. Ich fand die Handlung auch cool, also ich von, mochte die, die 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 Außenmissionen, also vor allen Dingen die zweite, die war spannend und war ähm, war war ja war richtig so enterprise day ich mhm. irgendwie ähm, und ich habe an vielen Stellen wirklich, äh, wirklich gelacht und nicht zuletzt durch die äh, ABC-Handlung, äh, wenn wir sie denn so nennen, ähm, mit Handy und The Dog ähm, und der, äh, äh, der, der Bäumler-Nummer, die ja dann zusammenschmelzen, fand ich auch echt fand ich, fand ich eine schöne Geschichte, fand ich gut erzählt, fand ich äh, coole Charaktere äh, haben sie da eingeführt. Und ähm, ja, da habe ich viel gelacht in der, in der Story. So. Das, das war die Story, wo ich viel gelacht habe. Die andere Story mit äh, Mariner und Ramsey war die Story, irgendwie die, die die für mich die Tiefe gebracht hat in der Folge.
1: Ja, ja, ja genau. Und diese Tiefe hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich habe wirklich sehr genossen, was zwischen Ramsey und Mariner auch abgeht, weil ich einfach diesen Charakter Mariner immer interessanter finde, von, von Episode zu Episode. Ähm, weil ich sie auch nicht so richtig verstehen kann, ähm, in dem, was sie tut, auf der anderen Seite aber sehr, sehr gut verstehen kann. Ne? Mhm. Also teilweise ist es ja auch einfach schön, Befehlsempfänger zu sein und du dich dann über die Befehle aufzuregen. Ne? Also ja. das, das war überhaupt kein Satz, aber ähm, ihr wisst ungefähr, was ich meine. Und irgendwie kann ich das so ein bisschen verstehen. Mhm. In, auf der anderen Seite, diese, diese, dieses Zweischneidige hast du eben schon aufgemacht, ne? auf der anderen Seite muss man wirklich sagen, ja, dann geh nicht in die Sternenflotte. Mhm. Ne? Sondern heuer bei irgendeinem Frachter an. Ne?
0: Ja, ich glaube, es ist, es, ist es, ist, es ist halt irgendwas, irgendwas Tieferes, wo sie sich, glaube ich, auch selber im Weg steht. Weil der, der andere Punkt, den ich eben nicht erwähnt habe, ist ja, dass... Dass sie, wenn sie dann unter, unter Druck steht oder in einer Stresssituation ist oder in einer Gefahrensituation, dass sie dann ja funktioniert und da offensichtlich auch Bock drauf hat zu funktionieren. Also sie kann solche Katastrophensituationen, die wir sie da erlebt haben, ja managen und sehr ja, ja. gut so und das macht ihr offensichtlich ja auch Spaß. Und ich glaube, da ist da ist halt irgend so ein, so ein Psycho-Ding, was ihr selber im Weg steht.
1: Und Ramsey sagt ja auch, wir haben alle drauf gewettet, dass du die erste Captain bei uns wirst. Ja,
0: hm? genau, ja.
1: Und das sieht man ja auch. Ne? Also in dem Moment, wo, wo äh, hier es wirklich zur so Katastrophensituation kommt, ist Ramsey eigentlich nicht die, die alles in die Hand nimmt, sondern das ist Mariner. Ja. Ne? Also ähm, ich bin sehr gespannt, wo dieser Charakter noch hingeht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ähm, wir irgendwann dann halt doch das Traumangebot sehen und dann äh, wird es für Mariner nochmal sehr interessant. Ne? Hm. So auch, auch wie bei Riker, ne? der ja irgendwann auch die super Angebote bekommen hat und dann auch mal ein bisschen gestruggelt hat. ne Soll ich das nicht vielleicht machen? Aber eigentlich fühle ich mich wohl auf der Enterprise.
0: Aber ich glaube, da muss vorher noch irgendwas passieren. Ich glaube, da muss vorher irgendwie die Geschichte, die Geschichte, welche auch immer es ist, also wenn es die, die Eltern-Kind-Geschichte ist, ich glaube, die ich meine wabert ja eh so ein bisschen im Raum. Ähm, ja. Ich glaube, die die muss halt vorher irgendwie erzählt oder geklärt werden. Also da muss noch irgendwas passieren. Da muss noch irgendwie nochmal noch mal Klick machen. Und das, ich meine ähm, Solange Lower Decks Lower Decks heißt und es auch in, dann in eine mögliche Verlängerung geht, äh, werden sie ja vermutlich ähm, Mariner auch in den Lower Decks lassen wollen. Ich bin ziemlich so, sicher,
1: dass sofort zwei Staffeln bestellt wurden. Das heißt, die zweite Staffel wird auf jeden Fall äh, ausgestrahlt mhm. werden.
0: Aber es könnte, ich könnte es mir als ein mögliches Ende vorstellen, ne? dass, dass irgendwie dieser Konflikt oder der, der, dieser, dieser innere Konflikt mit ihr, wie auch immer, gelöst wird oder sie ihn selber löst und äh, dass das Ende dann dieser Serie ist, dass sie dann vom Ensign äh, der erste Captain wird oder
3: so.
1: Ja, oder gerade nicht. Hm. Also dass das ist im Prinzip mehrere Folgen darauf hinausläuft, dass sie im Endeffekt dann doch äh, den höheren Rang bekommen wird, sie aber dann im letzten Moment äh, dann doch wieder sich in Richtung Ensign entscheidet. Vielleicht zugunsten von Bäumler, der dann irgendwie der Captain wird oder so.
0: Hm. Das kann es so sein. Werden, sich sowas ja. irgendwie überlegen. Ja.
1: Wir werden sehen und wir freuen uns übrigens auch auf euer Feedback. Ähm, dazu muss ich aber noch was sagen. Wir haben nämlich am Anfang dieser Folge so ein bisschen was an Feedback vergessen. Ach. Ja. Ähm, und äh, wir können ja uns zu unseren Produktionsbedingungen sagen, das haben wir, das habt ihr zwar nicht gemerkt, ne? weil wir sind natürlich hochprofessionell. <lacht> aber wir haben diese Folge ungefähr über ähm, 72 Stunden aufgenommen.
0: <lacht> <lacht> Ungelogen, kein Scheiß. Ja,
1: ähm, aber ihr werdet nicht merken, an welchen Stellen wir denn eventuell nochmal neu angesetzt haben. Ja. Es sind, es sind, es
0: sind äh, 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 ein kurzes Behind-the-Scenes, es sind drei Schnitte in dieser, dieser äh, Folge. Ja, ist das richtig? Eins? Nee, zwei Schnitte in dieser Folge. So, ne? ja. äh, Und wenn ihr die Stellen findet, an, diesen, an denen diese zwei Schnitte waren, dann bekommt ihr eine Bonuspackung äh, Kekse von, von uns von, von uns, wenn wir die Vikana-Ladung bekommen haben.
1: Ach, irgendwann kriege ich Handsignierter Kekse. Und wenn es das Letzte ist, was wir bekommen. Ähm, Sebastian, eine, die, eines dieser Feedbacks ne, ja.
3: ähm,
1: hat mich dazu gebracht, du weißt ja, ich liebe, ich liebe, ich liebe und ich möchte sagen, ich liebe neue Rubriken. Und deswegen habe ich eine neue Br Rubrik erfunden. Ist das nicht toll?
0: Ähm. Und ähm,
1: ich habe dir ich ha ich habe dir zwei mysteriöse Sounddokumente geschickt. Ja. Und äh, du musst das gleich einfach mal ähm, Sounddokument 1 abspielen.
0: Was hm, heißt denn gleich? Heißt gleich jetzt? Ja, jetzt jederzeit bitte. Hm, ich drück mal drauf.
3: Die Rand der Woche! Ah!
4: So
0: Und Andi hat mir ja eben erzählt, als wir hier zum, äh, weiß ich nicht, 37. Mal angesetzt haben, so, sorry, ich bin ein bisschen heiser. Ich kann dir aber
1: nicht erzählen, warum. Okay, I got it. So. Der Rant der Woche kommt in äh, dieser Woche übrigens von unserem lieben Freund, von unserem lieben Freund Felo. Äh, äh, Felo hat nämlich äh, unsere Kanäle genutzt, um nochmal ein bisschen zu ranten und zwar über die letzte Folge. Hm?
0: Also unsere oder, oder die von Lower Decks? Die von Lower Decks, also halt unsere Angst. auch so ein bisschen,
1: also er bringt es irgendwie so ein bisschen zusammen. Deswegen <lacht> spiel doch mal Nummer 2 die ich dir da
3: geschickt hatte. Muss ich den Kopfhörer wieder absetzen oder?
1: Nee, nee, alles gut.
3: Okay. Hi, hey, hier ist Felo. Betsy, 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 ihr mögt Betsy, ihr, ihr feiert Betsy, dieses blöde Vieh, dieses hässliche, abstoßend, <lacht> blöde, Drecksteil, ich glaub's nicht. Batschi! Ich muss mich innerlich übergeben, wenn ich Batschi sehe. Nicht nur innerlich, am liebsten auch äußerlich. Eigentlich müsste ich vorher noch irgendwas essen, was mir den Magen verrenkt, damit ich mich auch äußerlich übergeben kann, wenn ich mir Batschi anschaue. Vielleicht liegt es auch einfach an einem, es ist, vielleicht ist eine berufliche äh, Unverträglichkeit. Aber diese Art von blöder Sympathie-Maskottchen-Figur, dieser fantasielosesten, aller fantasielosen Maskottchenfigur, irgendein Logo nehmen oder irgendein Ding, irgendeine Form, ihm zwei Comic-Arme und zwei Comic-Beine und ein blöde dranflanschen und ein blödes Comic-Gesicht bestehend aus nichts weiter als Glotzaugen und einem blöden Grinsen in die Mitte verpassen und das ist dann die große, super super sympathie Davon kriege ich so viel von der Art habe ich während meines Berufs so viele schon gesehen, musste sie animieren und zum Teil auch selber entwerfen, weil Kunden so sind. Oh, ja, die gefällt mir jetzt, die anderen fand ich irgendwie nicht so gut, aber das ist jetzt die richtige. Warum haben wir die hier nicht gleich ganz am Anfang gesehen? Weil ich mir lieber die Hand abhacken würde, als so eine fantasielose Betschi-Scheißfigur zu animieren oder zu entwerfen. Boah, das Beste an Betschi war, dass man ihm den Hals gebrochen hat. Ich bin mir ziemlich sicher, wer immer diese Figur animiert hat, hat den Tag seines oder ihres Lebens gehabt, als er am Schluss diesen blöden Vieh den Hals umdrehen durfte. Das ist auch mit das Kreativste an dieser Figur. Einer genicklosen Figur das Genick zu brechen. Das sah auch tatsächlich richtig gut aus. Das habe ich an dieser Folge tatsächlich gefeiert. Ansonsten war die Folge leider... Ähm, sehr feierungsunwürdig und das, äh, nicht, dass sie mir nicht gefallen hat, war eine schöne Folge, halt einfach nur eine schöne Folge, wenn man mal von Betsy absieht. Betsy. Ansonsten, äh, ja, ansonsten feiere ich Lower Decks eigentlich schon gerade ziemlich, oder sagen wir mal, ich bin sehr, sehr wohlwollend angetan der Serie und freue mich, jede Woche auf äh, eine neue Folge zu finden. Das ist ja äh, für New Star Trek. Eine, eine sehr, sehr schöne Abwechslung. Selbst ein kann das nicht kaputt machen. Batschi! Batschi. Ach! Oh, nee, echt. Batschi! So, danke, dass ich mich abregen konnte. Ich hab, das das habe ich gebraucht. Das war dringend notwendig. Huch!
0: Mach's gut. Tschüss! Ja, anytime, Felo. Anytime. Ähm, ja, nee. <lacht> also ich, ich kann es ich, ich kann, ich ja irgendwie nachvollziehen, äh, wenn du irgendwie sagst, du hast da schon 200 Millionen von äh, animiert und es ist das, ähm, das Kreativloseste, äh, was man so machen kann, weil es irgendwie alle so machen. Aber genau das ist doch der Witz an dieser Figur, oder? Also genau das ist doch der, der Witz, dass, dass, dass sie eben genau diese, diese Figuren alle persifliert. Hier dieses Ne? Ja. Ihr wisst schon. Genau. ja. ja, ja. Und, äh, des, und deswegen Oder Spongebob halt. Ne? Ja, so. Und, des, und deswegen finde ich, find ich sie eigentlich so geil, weil sie halt genau das aufs, 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 aufs Korn nimmt. So. Aber ja, ich kann, ich kann deinen Groll, ich kann deinen Hass, muss man ja schon sagen, aus deiner beruflichen Perspektive natürlich schon irgendwie, irgendwie verstehen. Das ist so ein bisschen das rote, rote Animiertuch. Ne? Wahrscheinlich, oh. wahrscheinlich. Es <lacht> hat mir viel Spaß gemacht. Danke, Felo.
1: Ja und damit, äh, Leute, wir haben eine neue Rubrik, wenn <lacht> ihr in dieser Br Rubrik äh, gerne vorkommen möchtet, ne? 02291-UKTA-UK2 ist unsere Telefonnummer, äh, über die ihr auch WhatsApp-Sprachnachrichten schicken könnt, dann werden Sie dann habt ihr nämlich die Möglichkeit auch sowas langes zu schicken, wie Felo jetzt gerade entlassen hat, aber ihr könnt auch über eine Minute einfach ranten und dann seid ihr plötzlich Teil von unserer neuen Rubrik, der Rant der Woche.
0: Auch wenn wir den wahrscheinlich nicht jede Woche gefüllt bekommen. Aber es ist, es ist ja es
1: ist schön. Ja, unregelmäßige Abstände. Ne? Unregelmäßige.
0: Deswegen heißt es der Woche, genau.
1: Genau. Ja, dieser Woche halt. Ne?
0: Oder falls ihr sonst noch irgendwas zu sagen habt, uns das irgendwie schreiben oder sagen wollt, vielleicht auch zu dieser Folge oder zu Lower Decks oder zu eurem letzten Besuch bei Oma, dann ähm, tut Kuchen? das. Kuchen, Kuchen, Kuchen. Kekse? Kekse, Kuchen. Tut das doch äh, unter äh, oder auf oder äh, in den bekannten Kanälen.
2: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291 uktauk2. Unter der 02291 uktauk2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt's uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Tun
1: wir. Wirklich? Um wir noch eine schöne Abmoderation zu machen,
0: dann mache ich die wohl mal am besten mal, oder?
1: <lacht> Wenn sie schön werden soll, hey, Sebastian,
0: hau doch mal rein. Es hat mich sehr gefreut, mit dir über diese Folge zu sprechen, äh, lieber Andi. Und ja, ähm, auch wenn sie unter etwas schwierigen Produktionsbedingungen entstanden ist, äh, hat, hatte ich tatsächlich auch äh, Freude beim Machen und freue mich dementsprechend schon auf die nächste Folge Star Trek Lower Decks. das sind ja gar nicht mehr so viele, ne? Also, es sind jetzt noch, was waren 7, 8, 9, 10, also drei sind es. 3 müssen es sein, 8, 19, ja. Also sind wir schon so ein bisschen im Endspurt. Ich bin gespannt, wo die Serie uns noch mit hinnimmt und ähm, freue mich dementsprechend sehr auf unser nächstes Zusammentreffen. Und einer alten Tradition folgend möchte ich dir das letzte Wort übergeben und es wird ein bedeutendes sein. Ein
1: Wort und das soll bedeuten? Ja, komm sein?
0: mir, kein, kein, kein Stress, bitte. Das letzte Wort.
1: Echt? Auf den letzten Metern?
0: <lacht> den letzten Petern.
1: Oh, die letzten Petern.
4: <lacht> Peter. Hallo liebe Panelisten, hier spricht Peter. Dieses Mal muss ich mit eingezogenem Kopf angekrochen kommen, weil ich das letzte Mal das Wort Lower Decker kritisierte, das ihr immer wieder verwendet hattet. Aber dadurch, dass das Wort selbst in Lower Decks Verwendung fand, muss ich natürlich meinen Fehler eingestehen. Ihr hattet recht. Und Andreas hatte gefragt, was denn der Unterschied zwischen Worten und Wörtern ist. Mm. Nun, das, was ihr hier von mir hört, sind zum Teil ein bisschen hochgestochene Worte, die aus Wörtern bestehen, was der Plural von Wort ist. Leuchtet ein, oder? Also nochmal zum Mitschreiben, Worte geben einen gewissen Inhalt wieder, der durch Wörter geformt wird. Und in der Tat habe ich tatsächlich zwar neue Hardware, die habe ich aber schon ein wenig länger. Der Zuwachs der Soundqualität ist sicherlich das Software geschuldet, die Tanja und ich jetzt verwenden. Ich werde dieses Mal gar nicht der kreischenden Intro-Musik gerecht, weil ich gar nichts zu meckern habe. Tut mir leid oder Gratulation, wie auch immer. Daher weiter so und lebt lang und sprachoptimiert. <lacht> Ja, der, der muss jetzt auf jeden Fall noch sein. Ne? Also
0: das, das ist, ist, aber ist sehr äh, harmonisch ja. so für den Abschluss. Deswegen, das damit kann man auch mal quasi hinausgleiten. So. Und dann noch mit dieser neuen hardware diart das klingt ja wirklich richtig gut.
1: Ja, so gut hat Peter nie geklungen, das ist wirklich toll. Ja, so warm und Dunau, weich. Dampfschifffahrtsgesellschaftskapitänskajüten, Schlüsselloch